2: Sí, señores. Y hoy, con este fresquito nuevo, es una demostración de que la primavera es una, una estación cambiante, una estación estupenda. Todas estas cosas que son siempre iguales, no hay quien las aguante. Ni en la vida, ni en el tiempo, ni nada, ¿no?
3: Una cosa arriba, para abajo, como la vida misma, ¿no, don Ramón? Hombre, claro. Y además, pues estas canciones populares tienen una fuerza tremenda. Es la llamada de la tierra, ¿no? Hay, a mí hay una especialmente, especialmente me gusta que es Ya viene el día, ya viene mare, alumbrando los ojos, los olivares Es fantástica también Recuerda un poco esta de la vida, la vida, sí y es en honor de nuestro querido amigo. Bueno, esta
2: luego a, claro. para para nuestro amigo Fernando Fernando Sánchez Dragón. Sánchez Dragón. Luego tenemos más tenemos más música. Claro. Pero bueno, está en general. La verdad es que como él, aunque no no vamos a empezar hablando de eso, que luego tenemos un un dedicado que ya está ahí. Los que estáis viendo el Twitch ya veis a a nuestra derecha a uno de de nuestras invitadas que junto con Manuel Pimentel a partir de las diez y media y con todos nosotros haremos pues, nuestro particular homenaje a Fernández Sánchez Dragón eh, Pero la primavera, o sea, es que hay
3: que cantar a la vida, ¿no? Claro, claro, porque la vida es todo, es todo. Es, cuando se pierde la vida, se pierde todo, menos la memoria de quien, de quien dejó esa vida, ¿no?
2: Eso lo decía Clint Eastwood en, una, en el primer western o crepuscular que es Sin Perdón, que decía, cuando matas a un hombre le quitas todo lo que tiene, todo lo que tuvo y todo lo que podría llegar a tener. Sí. Y es verdad, ¿no? Lo, se pierde. La vida en realidad no hay nada más. Sí, y ayer, no hay que pedirle es, nada más que, que sea.
3: Cuando estábamos en Castilfrío de la sierra que se llama el pueblo donde vivía en sus momentos de asueto, Fernando Sánchez Dragó, yo veía que aquella tierra le inspiraba mucho. Es una tierra, a pesar de la sequedad de la primavera esta, el campo estaba precioso, precioso. Y son zonas de cultivos de cereal, parece aquello un inmenso campo de, 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 de golf. Casi parece un campo de golf. Seguro más que los, los sorianos no lo ven así. De cereales. Y pasamos el bosque de Lubia, que es una zona maravillosa de pinos, fantástica, de una densidad tremenda. O sea que yo me explico la afición de Fernando por la tierra de Castilla, que recuerda tanto Machado, en aquel en aquella canción que puso después el propio... ¿John Manuel Serrat. Sí,
2: Serrat cantó mucho a Machado, ¿no?
3: Supongo que le oiremos también. Sí,
2: por supuesto. Luego antes de empezar, digamos la parte específica del programa, empezaremos con el Olmo seco para como homenaje. Bueno, Serrat tuvo Serrat siempre siendo mediterráneo encontró la sensibilidad de la belleza austera de Castilla y la cantó, lo cantó mucho, ¿no? Cantó mucho a ese Machado, a ese Machado austero ese Machado que disfrutaba de, de la serenidad de la, la serenidad dura de Castilla, que es una serenidad sí, sí, un, poco, sí, sí. un poco escolástica, y ¿no? Y de las
3: vivencias muy íntimas, porque yo creo que la nana de la cebolla no es de él, es de Miguel Hernández. Hernández, sí, Miguel sí, Hernández, sí. ¿no? Claro,
2: que es fue que el otro. El
3: día un buen recorrido a los poetas españoles. Sí, el, por un lado el Mediterráneo, claro.
2: el, es el Murcia... Murcia es muy el Mediterráneo, es un Mediterráneo eh, hortelano, pero es muy el Mediterráneo, una sensualidad que, bueno, que Machado no, iba a decir no tiene, pero no es exactamente que no tenga sensualidad, es una sensualidad muy contenida, no es una sensualidad vinculada a ese clima duro, a ese frío, por un lado, a esa horizontalidad que recuerda al mar, ¿no?, que recuerda al mar. No, luego la presentamos a... a Porque ha escrito un Ana. artículo
3: muy bonito sobre el propio Fernando eh, Sánchez Dragón me parece que fue en ABC, ¿no? ¿Dónde? Puedes, puedes hablar, hombre. La mujer. razón.
1: Es
4: la
3: razón. Acércate <risa> el micrófono. Sí,
1: es en la razón. Es que se estaba escuchando hablar de Castilla y como, yo soy castellana y, y además veraneo siempre en Palencia y siempre estoy ahí. De hecho, he tira, me he tirado todos estos... Claro, en
2: veranear en Palencia realmente... Palencia
1: es muy exótico.
2: Hombre, de un exotismo
3: brutal. De algo, decir. Sobre todo por el canal de Castilla. Y es
1: maravilloso, lo tengo al lado de mi casa. Entonces yo tengo ahí todo lo que quiero. El canal de Castilla, mi pony y un montón de almendros cotrosos. Entonces, encanta
2: bueno, como habéis visto, Ana del Moral es eh, extraordinariamente alegre, como esa primavera realmente podríamos habérselo dedicado a ella directamente, porque desde que ha llegado es un cascabel de, estoy, de risas y de sonrisas.
1: De estar con vosotros. A
2: pesar de, de que está de tesis doctoral y supuestamente sufriendo, pero no se le nota nada. Bueno, eh, estamos esperando, porque está subiendo como siempre nuestro don Lorenzo, si no llega tarde, no se significa suficiente, y y, y nuestro hombre en la pecera, eh, en cuanto suba, nos va, a llamar, nos va a llamar a la es vicepresidenta
4: Almudena. Sí, a la vicepresidenta del REAF, que es el Registro de Economistas y Asesores Fiscales de España, que nos va a explicar... Hoy han, pre, hoy han presentado... ¿Que es Carmen Jover, me has dicho? Carmen Jover. ha presentado hoy un documento, es la 34 edición, sobre la declaración de renta y patrimonio. Y nos va a explicar las novedades fiscales para, para este ejercicio. ¿Qué bueno, carapones? Bueno, es que hablar
2: del fisco es directamente tocarse la cartera. Si ¿Es ¿no?
1: autónomo el corazón?
2: Sí, si, bueno, si es autónomo otra cosa que a estas horas todavía no está permitido decir.
3: <risa> y además depende de donde vivas, porque el agregado autonómico claro. de la del impuesto sobre la renta es terrible, es terrible entre Barcelona y Madrid, las diferencias, las diferencias que hay, sí. son impresionantes sí. claro, hay gente que ya viene de Bilbao a vivir en Madrid sí, bueno, sí. de hecho en Madrid
2: la verdad es que viene gente de todos sitios a vivir pero,
3: pero también a vivir y a empadronarse aquí por razones fiscales ya, impresionantes, razones espúreas diríamos, antes iba la gente a Bilbao por aquello del derecho foral vasco y de los eh, temas de la hacienda vasca de es una hacienda confederal ¿no? que es de los propios vascos pero hay mucha gente viene a Madrid
2: y que como sabes además los vascos como nacen donde les da la gana los de Bilbao nacen donde les da la gana pues pueden venirse y decir que vienen de Bilbao pero venir de Guadalajara en un momento determinado <risa> claro, claro.
4: de todas maneras yo me pensaba que era Cataluña donde se pagaban más impuestos pero es, el, es Valencia el
2: segundo es, es Cataluña el segundo. la primera es Valencia la Valencia del Chile Puch ha es que es sido, ha decidido que
3: tenían que ganar en algo y han sí. decidido ganar en una cosa no particularmente. Además, no les cuesta nada la recaudación porque... Ya tienen la base del de impuesto estatal,
4: claro. Nos va a hablar también de la recaudación del 2022, que creo que ha sido histórica.
3: Por eso,
2: sí, por bueno, la nos va pero... a hablar si conseguimos sí. conectar con ella, que parece que tenemos algún problemilla que otro. Eh, el, eso que decíamos del, de, de las diferencias, lo de, lo, de, lo de cobrar impuestos es que marca... Carácter, ¿no? Y imprime carácter, eh, porque se acuerda usted el señor Montoro, que teóricamente era de un gobierno liberal y era el menos liberal de los ministros de Hacienda que se haya tirado uno a la cara, ¿no? Era Realmente, muy recaudador. Hombre, sí era recaudador y era um, recaudador jacobino, cejijunto y circunspecto, ¿no? Era el don, el y, don Cristóbal. Se ha olvidado usted? Era de, que, de armas tomar. Es
3: importante. Era medio pensionista. Era... <risa> por qué porque le gustaba no, siempre, siempre se dice de la gente que no se sabe qué decir ya. Dice, era medio
2: bueno parecido. no pues, vamos te aseguro don Ramón le aseguro que de don Cristóbal hacemos una encuesta por la calle y todo el mundo tiene cosas que decir no me Segura, temo que no iban a ser las mejores no Segura. pero yo pienso
1: en ese adjetivo lo de recaudador y es que es como si como si me representarais un animal feroz un golper tinker de estos eh, alemanes que nunca existieron ahí con las gartas, no, pero
2: pero un el recaudador es inmediatamente Dragones y mazmorras, una cosa...
1: Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se esconde entre las sombras el reino del mal, o sea... El
2: recaudador... No. Hablando de recaudadores, nuestro hombre, que me imaginamos que habrá muerto alguien, porque si no, ha llegado usted más tarde que nunca. Asuntos
5: familiares, pero he llegado...
2: Bueno, bueno, de los asuntos familiares, pobre familia de don Lorenzo, las ha matado a todos 14 veces ya. <risa> Afortunadamente es mentira siempre, ¿no? Porque siempre sobreviven, es como lo de la mili, que se le ha muerto el, el padre que se te muera muchas veces, pero la madre ya sabes tú que es solamente una, ¿no? Ay, bueno, ¿todo bien, don Lorenzo? Todo bien. Estamos ahí. Ya está, ya la tenemos. Ahora parece que sí. Que vamos a tener a doña Carmen Jover para que nos cuente brevemente. pues eh, lo que los economistas colegiados, de alguna manera, han decidido anotar en la guía anual que hacen cuando se trata de ese, de ese desastre anual que es el pago de los impuestos, pues bueno, ¿en qué, en qué ha aumentado el perjuicio o el beneficio? Doña Carmen, está usted ahí. Hola,
6: estoy aquí. Buenas muy bien. noches. Doña
2: Carmen Jover. No, no será muy brevemente. No tendrá usted un algún primo que se llame Carlos Jover y sea ingeniero de caminos y viva en Mallorca.
6: Eh, pues seguramente sí, porque somos muchos en la familia. <risa> y que tengo un primo que se llama Carlos, pero no,
7: no sé si es este.
2: Bueno, era, eso era por si sí, era así que eras un buen amigo. Eh, bueno, estábamos uh -huh. comentando que con, antes de los problemillas con el teléfono, que nos iba a, a contar usted qué es lo que han percibido y anotado y subrayado que hay que pensar de esta nueva Declaración de renta, que no nos queda más remedio que hacer desde ya, ¿en qué, en qué sustantiva, en qué los ciudadanos podrían quejarse más y qué técnicamente, porque esto además de ser motivo de hating y aversión por parte de los ciudadanos a, a pagar los impuestos, es una cuestión técnica y técnicamente en qué les parece más reprobable o en qué ha mejorado.
6: Bien, yo creo que lo primero que hemos de decir es que, bueno, hoy, ayer, que fue el primer día, se han presentado un montón de declaraciones y yo
0: creo
6: que la mayoría de las que se han presentado dicen que unas 700.000 declaraciones, más del 20% de lo que se presentó el año pasado el primer día. Entonces yo creo, suponer, porque no lo sé, pero la gran mayoría de estas eh, declaraciones... Seguramente han sido confirmando el borrador o oh, devoluciones, pues eso es lo primero ¿no? primero que quiero llamar, sí, sí, declaraciones, autoliquidaciones ah. con ingreso o con devolución, pero casi muchas de ellas seguro que han sido únicamente confirmando el borrador que confecciona Hacienda. Pues la primera alarma que quiero llamar la atención es que se ha de comprobar que todos los datos que están en el borrador sean correctos, que no falte ninguno, que no sobre ninguno porque pensamos que el borrador pues, nos la hace Hacienda y únicamente el borrador es un borrador. Cuando yo lo presento, eh, lo convierto en autoliquidación. Quiere decir que si hay algo incorrecto de los datos que hay allí... Pues yo soy el único responsable, o sea que esto es lo primero que quiero llamar la atención, claro. comprobar que los datos que estén en el borrador sean correctos. Esa es pregu una pregunta, doña
2: Carmen, no, no es que sea un tema importante porque lo de autoliquidación, como es el, el borrador, como es tan cómodo, pues mucha gente, uh -huh. oye, pues mira, claro. me viene hecho, me parece bien. Si, claro, si se equivocan en contra de uno, no hay problema porque ya se sabe que, que Hacienda, incluso además con las nuevas cosas que están saliendo, ni tan siquiera tiene que... Nos vuelve a cobrar, nos vuelve a cobrar impuestos sobre los intereses de demora por culpa de ellos. Pero Exacto. si resulta que por un azar del destino, improbable ciertamente, eh, ese borrador <risa> es a favor nuestro, eh, somos ¿Sí? responsables y seríamos penados por Hacienda en caso de que después descubrieran que nos lo habían hecho mal. Entiendo que eso es así.
6: Es más, es más, incluso lo ha dicho el Tribunal Supremo. Alguien que confirmó el barrador, pues estaba mal, eh, era un importe superior a pagar, y, evidentemente, la Administración tributaria le puso sanciones por un importe pagado de menos. Bien, pues alguien lo recurrió y hasta el Tribunal Supremo ha dicho, oiga, es que al confirmar el borrador lo ha convertido en autoliquiación, con todas las consecuencias que eso tiene. Si le ponen sanciones, pues las sanciones son suyas, no de la Administración tributaria, que lo único que hace es, del volumen de datos que tiene, pues confecciona un borrador, pero no están ni filtrados.
2: O sea que hay que decir a, al, al ciudadano contribuyente que el borrador no está el borrador, que el borrador de cualquier cosa es un intento de aproximación a la realidad. Es un recordatorio de que tenemos que ir a pagar. Nos envían el borrador como nos podrían tirar una pedrada <risa> o un limón en la frente, como decía Kiko Veneno. Doña
4: Almudena. Eh, hola, Carmen. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Almudena? Bueno, yo te quería preguntar eh, un poco, pues... Eh, para las que tributan, o sea, en deducciones generales, no las autonómicas, si hay alguna novedad sí. en planes de pensiones. No, es que y luego te quería preguntar otra que, cosa. Sí. En el sí. tema de los gastos de locomoción, creo que ¿Sí? habéis comentado que llevamos 18 años sin subir el importe sí. exento en los profesionales. Eh, seguimos Exacto. igual. Eh, háblame de estas eh... dos cositas.
6: Venga, pues la, la primera es las novedades legislativas de esta campaña. Novedades legislativas han habido muy pocas en el 22. En el 23, muchísimas, pero para la renta del 22, muy pocas. Una de ellas es los planes de pensiones, que sabemos que desde el 2021 se han potenciado los planes de pensiones empleo y pues han dejado de incentivarse los individuales. Bien, pues en el 2022 los individuales, el máximo de aportación son 1.500 euros, cuando en el 2021 eran 2.000. Y el de la empresa, en el 2021 eran 8.000 y ahora son 8.500. Primera eh, novedad para el 2022. La segunda es que todos aquellos empresarios que estén en módulos, en el régimen de módulos, tienen una reducción genérica en el 2022 del 15%. Hasta ahora era del 5% y en el 2022 ha, ha pasado a ser del 15%. Y la segunda y muy positiva novedad, y por eso la, la remarco, es que todos sabemos que hace años existe una deducción por maternidad. Las madres trabajadoras que tengan un hijo menor de tres años tienen una deducción de 100 euros por cada mes que el niño tiene menos de tres años. Por lo tanto, eh, anualmente serían 1.200 euros. Bien, Esto solo era para madres trabajadoras. Bien, para el 2023 también se ha aprobado para aquellas madres que estuvieran en paro. Bien, pues lo que han decidido pues hace tres semanas en la eh, en, en la Ley del Mercado de Valores es que las madres que a partir del 1 de enero del 2020, eh, por lo tanto 2020, 2021 y 2022, hayan estado en paro, ahora pueden deducirse la deducción por maternidad. Pero en la renta del 22 ¿eh? no he de hacer ni declaraciones rectificativas ni nada. En la del 22 me podré aplicar la deducción del 20 y del 21. Y además del 22 sí me corresponde. Cómo, o sea se,
7: nota, ¿cómo se nota se que hay no, elecciones, importa, marín, ¿eh? marín. Sí. <risa> <risa>
6: okay. Y Almudena, lo segundo que me decías es las dietas. No, yo vale. soy un trabajador y, y un, soy un empresario y tengo trabajadores y a mis trabajadores los envío, pues no sé, de viaje o lo que sea. Pues lo máximo que les puedo pagar si van en su propio automóvil, es 0,19 euros al kilómetro. Si les pago más de esto, tributará. Hasta 0,19 está exento de tributación. Claro, nosotros que hemos dicho esta mañana que 0,19 euros el kilómetro es desde el 1 de diciembre del 2005. Ajá. O sea, hace eh, más de 15 años que no tocan esas Carmen, cita. ¿tienen que ir claro, con si coches de todo... segunda mano? Bueno, nosotros <risa> hemos hecho un cálculo. Solo teniendo en cuenta la inflación... Esto debería ser 0.47 y estamos en 0.19. O sea que realmente esto está absolutamente desfasado.
2: Sí, sí. ¿Tiene
3: usted alguna pregunta, don Ramón, para Carmen? Sí, sí. sí señor. Eh, hola, Carmen. Hola.
6: Hola, ¿qué tal?
3: Mira, a mí me gustaría que nos dijeras qué ventajas tienen los que viven en Madrid a efectos de. La cuota autonómica. autonómica y también en el impuesto sobre el patrimonio que está relacionada con, sí. con el impuesto sobre la renta. Porque claro, la renta eh, total que se puede plantear es no solamente por renta propia, renta de las personas físicas, sino por patrimonio también. Y ahí está la sí, cuestión, sí, sí. Eh, porque puede ser, cu ¿hasta cuánto? Hasta el 70% o el 60% de la renta generada, ¿no?
6: El 60% hay un límite, eh, renta y patrimonio, que entre renta y patrimonio, y ahora, el, para el 2022 y 2023, el nuevo impuesto a las grandes fortunas, entre la suma de los tres, no puedo superar el 60% en mi base imponible de renta.
3: 60% Entonces, no está mal, ¿no? ¿No está mal?
6: No, no, 60% es la mayoría de, de mis ingresos sin tener en cuenta, eso sí, las ganancias patrimoniales de más de un año. Es decir, si me vendí un inmueble de que hacía más de un año que tenía unas acciones, esas no se tienen en cuenta. El sí. resto de ingresos sí que se tienen en cuenta. Sí. Entonces, como me preguntabas... Sí. Eh, pues los madrileños, los apuntados pues, en Madrid. Exacto. Eh, en renta, en el impuesto sobre la renta, las comunidades autónomas tienen pocas competencias legislativas, solo tienen tres. El mínimo personal y familiar, que Madrid lo, lo ha subido un poquito respecto a, al Estado, por lo tanto eso ya hace bajar la tributación a los madrileños. Lo segundo, el 50% de la escala general, que Madrid también lo ha bajado, por lo tanto por ahí también van a pagar menos. Y el tercero, las deducciones, que claro, la Comunidad de Madrid tendrá las deducciones propias aparte de las del Estado. Eso hace que más del 80% de las declaraciones que se presentan tienen rendimientos del trabajo y, por lo tanto, han de aplicar la escala de retenciones estatal. Entonces, muchos madrileños, evidentemente, han de aplicar la escala de retención estatal, pero tributarán con la escala de tributación madrileña. Por lo tanto, a muchos, como la escala de tributación madrileña es más baja que la escala de retención en general, a muchos madrileños la renta les saldrá a devolver no a todos estoy generalizando sí, eh, sí, no, pero... es, digamos
2: algunos tendrán alegrías al a llegar
6: <risa> Exacto, eh, en
3: proporción un madrileño y un valenciano que parece que tiene las cotas ¡Buf! máximas ¿qué diferencia ¡Buf! puede haber efectiva?
6: si estamos en el marginal máximo un valenciano tiene un 54 marginal máximo un madrileño tiene el 45 creo que está entonces Qué la diferencia es abismal 9% eh, el máximo y el mínimo sí. es mucho es mucho es un incentivo para vivir decía... en Madrid,
3: es un incentivo para es... vivir en Madrid.
6: Podría vale. ser un incentivo. El otro era el patrimonio, pero con el impuesto a las grandes fortunas pues han eliminado un poco el incentivo claro, de claro. vivir en Madrid. Porque Madrid, igual que, que Andalucía tenía una, bueno, tiene, tiene una bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio, o sea, los residentes en Madrid, impuesto sobre el patrimonio cero. Pero, en cambio, a partir de, en teoría, 2022 y 2023, que ha entrado en vigor el impuesto de las grandes fortunas, pues claro, los madrileños no pagarán patrimonio, pero pagarán impuesto de grandes fortunas porque es un impuesto estatal, Ma no Madrid, a las Ma comunidades autónomas. ¿Madrid
3: no ha impugnado ese, esa ley? Eh, lo ha
6: impugnado a Andalucía. Andalucía lo ha impugnado al Constitucional y el Constitucional lo ha admitido a trámite. Entonces yeah. veremos, porque son las dos comunidades que, claro. que hoy tienen un 100% de bonificación.
2: Tengo entendido,
6: tengo entendido mm -hmm. que en
2: Valencia te pagan una paella todas las semanas la Generalitat a compensar la, la diferencia. No
6: sé, sería cuestión de ir a probarlo. Pues sí, verdad. porque en Valencia las paellas
2: están buenas, los impuestos son sí, malos, sí. pero las paellas están bien. Claro. Don, don algo, Lorenzo.
6: Algo tener.
5: Sí, sí, hola, buenas noches, Carmen. A mí hola, me gustaría preguntarte eh, un poco, no, no es un tema, de la renta en concreto del año 22, sino uno, una de las incongruencias que yo creo que existen más con el IRPF en España y que afecta sobre todo a los profesionales. Y es la deducción uh -huh. por la adquisición de vehículo que se utiliza para el ejercicio profesional al tiempo que uh -huh. para el ejercicio personal. Eh, la ley del IVA nos dice que el 50% eh, del, uh -huh. del, de dicho IVA se puede deducir cuando se hace ese uso mixto. Con lo cual, de alguna forma, eh, el legislador está contemplando ...que esas personas que tienen ese doble uso, pues más o menos, la, la mitad lo están usando para uso profesional y la mitad para uso personal. En sociedades, por esa extensión, se está recogiendo ese 50%, pero en el RPF, sin embargo, esto no es posible. Está como taxativamente eh, eh, prohibido. ¿Qué, ¿Qué hay o qué movimientos hay un poco para modificar esta incongruencia que yo creo que hay en la normativa eh, tributaria eh, con respecto a un tema que yo creo que es bastante importante y que además impacta también en el desarrollo de una de las principales industrias españolas como la del automóvil?
6: Absolutamente. Yo, como tú dices, eh, esto incluso ha llegado al Tribunal Supremo, ahora no tengo aquí la referencia a la sentencia, pero yo creo que fue 21, en el 2021, alguien exactamente lo que tú estás diciendo y recurrió al Supremo diciendo, a ver, si en IVA puedo el 50, ¿por qué en renta no puedo el 50? La verdad es que en IVA lo que pone la ley del IVA es que es una presunción, o sea, presumiremos, salvo prueba en contrario, que es un 50. Bien, es una Ay, inversión de 20, la carga de la, 20, 20, de la prueba, de pero claro, pero sí, en el otro caso bueno, la inversión más es o menos específico. Exacto. En cambio, y ha llegado el Supremo y el Supremo ha dicho, oye, en la propia ley general tributaria dice que no se puede aplicar la analogía. Por lo tanto, en IVA que digan lo que digan, que ponen la presunción del 50, ¿y en renta qué pasa? Bien, pues en renta, lo que sucede en renta es que la propia ley de renta analiza que, cómo se, que se considera un bien afecto. Y en el caso de bienes indivisibles, como por ejemplo los turismos, eh, el reglamento indica que o es un bien 100% afecto o cero. Esto, como decía, se recurrió al Supremo y el Supremo confirmó esta afirmación. Es decir, o yo el turismo puedo demostrar que solo, únicamente, lo dedico a mi actividad económica o la deducción de los gastos de la amortización y de todo lo relacionado con el vehículo es cero. Tienes toda la razón... Que, que desde mi punto de vista igualmente no parece lógico pero realmente es es lo que está aplicando ahora la administración tributaria sin embargo porque sociedades yo... sí que
5: aplica esa esa analogía con respecto a Iva
6: porque es que en sociedades no analiza el concepto de afectación total solo con que hay afectación parcial ya va a ser deducible porque la legislación no es la misma. O sea, en sociedades incluso puedo deducirme el 100% ¿eh? de la amortización. Bueno, pero entonces y volvemos gasto, si a tener una, una, una,
5: un, 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 una situación de normativa injusta con los autónomos, ¿no?
6: Evidentemente. Alguien que tenga una actividad económica individual, yo mi recomendación en general es... Oye, o realmente me puedes demostrar que está el 100% o no nos busquemos problemas, porque casi seguro que si tenemos una comprobación nos lo, nos lo harán. Eh, en la revisión de examen, harán. siempre te
2: bajarán la nota. Última pregunta, sí, doña
4: realmente. Modena. Háblanos del exceso de. Bueno, no sé si exceso de la recaudación del 2022. Uy, ha habido exceso. Este la ¿No recaudación
6: no ha del 2022. Bueno, récord histórico la recaudación del 2022. En el IRPF se incrementa, respecto al 2021, casi en un 16%. 109.000 millones de euros. En el año 2021 fueron 94.000 millones de euros. O sea que la recaudación, el impuesto sobre la renta, sobre el total de ingresos tributarios, representa ya el 42,9%. O sea, casi el 43% de todos los ingresos tributarios. O sea, que la renta es el impuesto número uno sin ninguna duda. Y un récord de recaudación extraordinario. La recaudación, una curiosidad respecto al 2007, al 2022, se ha incrementado en un 50%. O sea, que es una barbaridad la recaudación de renta. No. El segundo impuesto que más recauda, por ejemplo, para poner una, un, un símil es el IVA, la renta está en 109.000 millones, el IVA está en 82.000 millones. O sea, también es elevado, pero es que sí, no hay... Pero claro, afecta
2: todo renta. el consumo, claro, claro. El IVA es una cosa enormemente generalizada, ¿no? Pero bueno, no se preocupe, doña Carmen, que ya se lo han gastado.
3: <risa> y además, en cierto modo, hay que recordar que eso es el impuesto sobre la renta que Inglaterra introdujo ya casi en el siglo XIX, al final. Nosotros, el año 32, 1932, eh, Carner, en la República, ya hizo una primera versión de impuestos sobre la renta y luego ya entramos en situaciones nuevas en 1940 con la Rad etcétera, etcétera. Yo creo que el impuesto sobre la renta ha llegado al máximo de capacidad y de posible digamos, progresividad. No de ideas. Puede empezar a ser puede empezar a ser un poco leva de capitales también. confiscatorio
2: sí. Doña Carmen, sí. vamos sí. En, 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 acabamos de descubrirla y se explica usted de una forma fantástica y además es usted muy simpática y sonriente y eso es una pues. cosa que es un regalo en sí. un programa de radio y en general en la vida, o sea que prometemos molestarla con más frecuencia para que nos explique tan fácilmente como lo ha explicado con esas cosas que nos molestan sí. tanto que es pagar impuestos pero
6: que no hay más remedio no Muchísimo sí no gracias, hay más remedio por contar conmigo eh, gracias, bueno,
2: gracias por por atendernos
0: hasta luego carmen Muchísimas gracias
6: buenas noches buenas, buenas, noche, noche. Noche. buenas noches adiós
1: La Verdad Desnuda Ramiro Aurín Capital
2: Radio
3: Al olmo
7: viejo hendido Por el rayo Y en su mitad podrido Con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes Le han salido
0: El Olmo
7: Centenario En la colina Un musgo amarillento Le lame la corteza Blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe, Olmo del duero, con su hacha el leñador y el carepintero te convierta en melena de camino.
2: aquí estamos de vuelta, ahora sí, ese Olmo del Duero, seguro que estaba en Soria, en la Soria de nuestro Fernando Sánchez Dragó. Dejad que salude al otro lado del teléfono, si Dios quiere, a, a Manuel Pimentel. Manuel, ¿estás ahí?
8: Estoy aquí pues oyendo ese, ese canto al olmo machadiano, ¿verdad? Macha,
2: totalmente machadiano. Pues tanto, tanto Manuel como Ana son, bueno, eh, Manuel fue editor, amigo, empresario, ADA, ADA, perdón, si le estoy llamando a ANA y si es ADA todo el rato. ADA madrina digo no Ada del Moral y no, sin, y, H, a, H, sin, sin H, 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 H claro Era
1: la H no sabes lo que
2: haría <risa> <risa> maravillas no pero de pequeña te quitaron la varita mágica bueno algo te queda algo te queda bueno vamos a le pasamos la palabra porque también el de ya en nuestra mesa había ...hay un amigo que lo era y lo este de Fernando... ...y que asistió ayer, estábamos comentando al principio del programa... ...bueno, a la celebración de su vida en, en su funeral.
3: Efectivamente, Ramón Tomámez al habla... ...y estuve ayer con una serie de amigos... ...un hijo mío también, Moncho... ...y fue un espectáculo, fue un espectáculo... Antes hablaba de la belleza del lugar, eh, unas parameras, pero que el cereal brillaba especialmente verde, una preciosidad, a pesar de que la primavera es seca. Y luego, pues, eh, las ceremonias sucesivas fueron muy vistosas y Emotivas. llegaron al alma a la gente. Sobre todo en la iglesia, los cuatro curas cantando, ...que uno de ellos se parecía a Ratzinger... ...y al final se lo dije... ...¿Parece usted Ratchinger dice, sí, ya quisiera yo, ya quisiera yo... ...bueno, pues fue estupendo... ...y el... pasamos después al Camposanto... ...al cementerio... ...allí contemplamos como Fernando ya bajaba... ...descendía a la tierra... ...era cubierto por la misma tierra... Y desfilábamos delante de él con todo el dolor y también la alegría de haber ido a despedir a un amigo que seguro nos agradece mucho esa visita. Fue formidable, la verdad. 300, 350, 400 personas cal, cal, calculé yo habían hecho la visita ayer estaba también yo
2: creo que los agradecidos son los que van a, al entierro de los amigos porque ir a despedirse de un amigo a mí siempre me ha parecido es el último momento en que tienes que no es un recuerdo es una despedida, luego ya a partir de ese momento es un recuerdo no y esas que son sentidas y emotivas pues bueno, son
3: particularmente sí Sí, extra, Para o sea, la biografía íntima de cada uno. Extraordinaria. Sí. Había mucha gente, estaban representantes de Castilla y León, lógicamente, del ayuntamiento. Estaba Eso también, es lo de
4: menos, don Ramón.
3: Estaban también los representantes de Vox, eh, concretamente sí. eh, Santiago Abascal y algunos colegas. Los que eran amigos, Estábamos ya directamente los de él, amigos claro. del episodio tremendo de la moción de censura que él. Gestionó, promovió una habilidad extraordinaria eh, extraordin cerca de su amigo Ramón, un de, de tal lo que Ramón, estaba, y de lo que estaba muy orgulloso. Estaba muy sí, orgulloso. sí, lo dijo alto y claro. Teníamos grandes proyectos juntos, todavía no los habíamos esbozado, pero los teníamos en mente. Una pena, Fernando. Seguiremos adelante.
2: Cuéntanos, Ada, cuál fue, cuál era tu relación con, cuál fue tu relación con Fernando.
1: Mira, eh, yo mi relación con Fernando es una relación, eh, de espectadora realmente. Porque, vamos a ver, o sea, yo personalmente me rocé yo personalmente me rocé con él varias veces, pero no rozarme a ver qué penséis aquí. o sea que... No, él hubiera estado encantado. Encantado, o sea, pero, a lo mejor yo también. Pero pero lo que te quiero decir es que yo, sobre todo, le he conocido como observadora y por un detalle muy curioso que, de alguna manera, ha marcado eh, una parte de mi vida de, de forma muy curiosa, y es que él eh, era pilarista y estaba en el mismo curso que mi tío Santos Isidro Seseña, de capa Seseña, que además era un poeta y era un hombre maravilloso y y y, y, y también... Eh, pues bueno, o sea, estaba lleno de aristas. Entonces, es muy curioso porque mi tío siempre me decía, dice, porque fíjate a Sánchez Dragó, dice que nosotros, como eh, como, como hablaba mejor que nosotros eh, y nos parecía muy repipi, entonces a veces le, eh, le queríamos canear.
2: Lo caneaban. Eh, le
1: queríamos canear, dice, y él se nos escapaba. Y dice, fíjate, al final, o sea, lo que hemos contribuido, o sea, esa que se hiciera una persona mucho más fuerte. Digo, o sea, que estabas haciéndole bullying ahí a Sánchez Dragó. Y me dice que no, que no, o sea, que, que, que realmente, o sea... Dice, lo...
2: entonces no se llamaba bullying, ¿eh? que le dábamos capones.
1: Pero esto, cosa, esto, esto siempre me hizo tenerle, me hizo tenerle una simpatía, o sea como como propia niña. Eh, que una también, proximidad, una proximidad de, de, de niña que ha aprovechado su bullying sin traumatizarse, porque una de las cosas que, que, que siempre me ha gustado de Sánchez Dragó es que era un hombre que tenía eh, un espíritu formidable de superación de superación, o sea, podía haberse traumatizado en este mundo donde todo el mundo se traumatiza por tanto él no se traumatizó absolutamente por nada por eso. Muy yo, al
2: contrario, Al ¿eh? contrario,
1: él iba, o sea, iba sacando, o sea, vamos no creo que tuviera flaquezas, sino que él iba incrementando su fortaleza de tiempo en tiempo, entonces, por eso cuando, cuando me enteré de la noticia, lo único que se me ocurrió pensar es, ¿cuánto siento que haya gente que se muera tan joven? Porque hay mucho viejoven por ahí suelto y mucha gente que digo, pues hombre, <ríe> qué pena que esta persona que tenía tanto por delante todavía o sea, nos deje, que vamos con como decía eh, un amigo del español, Daniel Ramírez, decía, es que además no había nada en las neveras. O sea, porque es que realmente yo siempre digo que hasta los que se metían con Sánchez Drago, ¿ahora qué van a hacer? O sea, porque es que... Eh, otra cosa Bueno, que... ha
2: habido algún que otro miserable que ha sacado ahí a la artillería. Pero, pero le, has, bueno. le ha
1: valido de poco, porque además yo creo que, que es un personaje que puede... Eh, que, que cuenta con unas enormes simpatías, con unas enormes antipatías, que yo creo que a esto le encantaba a él, porque una cosa que yo siempre le defino, y le defino con mucho gusto así, como un agente del caos. Entonces, ¿qué es un agente del caos? Un agente del caos está caracterizado por... Eh...
2: Tú sabes que caos es la organización criminal de la gente 86, el, el contrario.
1: Pero a mí me gusta porque del caos siempre sale la luz. Entonces, lo que lo que, lo que le gustaba a Sánchez agua y es una cosa que a mí siempre me ha, me ha parecido fantástica, es que o sea él peleaba por la diversidad. Sí, la,
2: la controversia, le iba por, a la controversia. Peleaba
1: por la diversidad. O sea, es un hombre que odiaba o sea la planicie. Y por eso siempre decía que la red era un instrumento peligrosísimo que había acabado absolutamente con todo. Porque yo creo que si se le podía definir de alguna manera, o sea, por su eh, por, por, por la parte lúdica y lúbrica que tenía, es como un libertino. Era la, un libertino. Sí, pero es que además la gente muchas veces no sabe de dónde viene eh, el, el, la, el, la palabra libertino. Realmente un libertino es un ilustrado, o sea, es alguien o sea que se vertebra en la cultura y que va siempre mirando a largo plazo, que no se agota como los viciosos en bacanales, sino que va más allá. O sea, ¿soy libre porque mi libido lo es?
2: Manuel, ¿cuál fue tu experiencia? Sí que fue más directa, con él hiciste de todo, ¿no? Editar, comer, reír... Sí, yo,
8: llevo, yo llevo tiempo tratándolo, en documentales, en algún viaje, nos gustaba África, como editor, le he editado varias obras y tenemos todavía varias obras por, por editar, eh, conozco parte de su, de su familia, eh, en fin, he tenido un trato más o menos constante estos años, eh, me ha dolido muchísimo en la, me ha afectado de hecho ¿no? Por, por la, porque él después en su cercanía, como bien ha dicho pues Ramón era, era, muy cálido, era muy, muy, muy cálido y en fin yo creo que nos deja un hueco grande ¿eh? y, y esta, eh, como bien ha dicho Ada, ¿no? este hueco los que le caigan bien o los que le caigan mal pero incluso los que le caigan mal es que deja un hueco ¿no? <risa> sí. y es esta figura inclasificable, geniales, eh, grande literato, cultísimo, eh, libertino, sin ma apunta, bueno, pues también heterodoxo, radical y, y que llenaba un hueco, ¿no? Y en el mundo de la cultura y la literatura, este tipo de perfiles son muy difíciles de encontrar y Fernando lo ha cubierto, ¿no? Y recordemos programas gloriosos suyos de televisión, ¿sí? bueno, pues hablando de libros, ¿no? Que se mantuvo años y con una audiencia muy razonable. Ya no hay programas de libros. Es decir, y hubo programas de libros porque un personaje como Drago pues, se empeñó en sacarlos, ¿no? Y, en fin, yo creo que merece el, el respeto, el reconocimiento y el cariño de, de muchos
3: Y sí que se echan de menos esos programas.
8: Por supuesto. Una barbaridad,
3: se echan de menos. Sí, a mí
2: me parece que el, una de las palabras que has dicho... Libros
8: con wasabi, ¿os acordáis? Negro sobre blanco... Sí. Él, él tuvo varios programas y con con, con, con éxito eh la
5: noche el, el mundo por montera
8: noche, sí. mundo sí. por montera claro. A mí me parece que, sobre
2: todo, de todas las cosas que era, que es verdad que era muchas cosas, era un personaje reinventado eh, de forma reiterada, era un heterodoxo, era quizá el gran heterodoxo de, de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Un gran heterodoxo, o sea, él era quizá alguna cumbre del Everest no alcanzó, pero realmente fue sinceramente heterodoxo, ¿no? En ese ser libre,
3: quizá sí, ha sido sí, uno yo. de
2: los personajes justo con Ramón Tamames de otra manera más libres de este país. Por, por, alusiones,
3: por alusiones, voy a decir que coincido con lo de la heterodoxia y además pondría tres personas en esa heterodoxia preguntando a los aquí presentes a ver qué opina. ¿Por qué no pertenecieron a la Real Academia Española ni José Ortega Gasset, ni Umbral, ni tampoco el propio Fernando Sánchez Dragó?
2: Bueno, porque la Academia es una cosita,
3: una cosita interesante,
2: pero circunspecta a veces, ¿no?
3: Usted a don Santiago Muñoz. No,
2: ya sabe usted Santiago. que le aprecio particularmente a don Santiago y me parece un tipo eh, excelente, un gran director de la Real Academia, además, me parece un gran director, pero es verdad que tiene un punto académico y circunspecto y esas tres personas que ha nombrado usted justamente eran heterodoxas, Ahora quiere decir algo.
1: Es que estaba pensando en lo que decía Ortega acerca de la, aristof de la aristofobia eh, en España, el odio a la excelencia. Entonces, yo creo que un poco lo que pasa, y no sé si, si piensa Manuel igual también, es que en cuanto alguien se sale un poco, o sea, en cuanto no es clasificable, aquí rápidamente a todo el mundo. Se le, le, le odia, dice, no, sí. Se, le entran temblores, no se sabe. O sea, es como que la gente se pone muy nerviosa. Es lo
2: único interesante. Claro. Alguien que... que no se sabe.
1: Por supuesto. Y es que así, o sea, de, con esta manía al, al, al heterodoxo, con esta manía a la persona libre, o sea, así aquí nos hemos cargado generaciones que están ocultas directamente. O sea, y es y es así, o sea, y lo que lo que ha hecho Fernando Sánchez de lago es pelear contra eso absolutamente. Y yo creo que debería tener más de un discípulo.
2: Yo creo que más que pelear contra eso, ha vivido contra eso, ¿no? Porque base, Sí, porque el, todo lo que hacía a mí me parecía, eh, con, to, con todo lo controversial que era Fernando Sánchez Dragó, nunca me parecía que, que estaba peleando, sino que lo vivía con tan absoluta libertad que él mismo, su, su propio ejercicio vital, se convertía en, en una bofetada a determinados y algunos, los demás, tenían esa necesidad de cogerlo por el cuello, ¿no? Manuel, ¿qué ibas a decir?
8: No, no, lo que, lo que decía es que lo vivía con una naturalidad, pues, absoluta, y una cosa característica, él, eh, es difícil en la vida ser brillante. Eh, ser brillante en un momento dado de, de una etapa de tu vida, bueno, pues puede tenerla alguna, podemos tener alguna. Ser brillante es sin solución de continuidad, ¿verdad? Lo que decía Budeler, ser sublime esa insolución de continuidad es muy difícil, ¿no? Y Fernando, y bueno, está aquí Ramón, ¿no?, que, que también ha mantenido ese continuum durante muchos años, ¿no? Y esa eh, juventud, tú eh, tenías la sensación de estar con Fernando y tenías la sensación de estar con un chaval, con proyectos, con su locura, con su vamos a hacer, con su visión, eh, comentándotela. Era como una vitalidad, y claro, eso, mantenerse tantos años... Eh, y generando bueno, ahí debates, estaba, ahí no, estaba
2: no hace, todavía, ¿no? Ahí, ahí estaba. estaba,
8: entonces tienes la sensación, bueno, de alguna forma le pasa a Ramón también ¿no? a, a, a Tamame, que Manuel, que quiero tanta. decirte
2: que me ha dicho mientras le decías estos halagos Ramón que, 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 que no te piensa pagar unas vacaciones en Marbella o sea que si es sincero, que si lo sigas diciendo que si es para que te pague unas vacaciones no, no, tío, que no piensa que...
7: yo
3: no he dicho yo... nada no digo nada de, de, salvo de, en presencia de mis abogados de, de...
8: Disfruto tanto de la conversación de los sabios que pago yo la comida
3: no, no, yo no, lo que pasa es la ahí... aristofobia que ha mencionado... Pero tiene razón Ada, hay aristofobia. Que, que ha mencionado hay aristofobia orteguiana. A, Ada es muy importante. A mí me parece que es una fuerza terrible que une a los enanos, a los de medios... A, a pezones, los mediocres. También, etcétera, etcétera. Porque, claro, eso de Ortega y Gasset, el año 35, podría haber sido perfectamente miembro de la Academia... ¿Por qué no lo fue?
1: Pues molestaba.
3: ¿Molestaba? Claro, eh. no molestaba.
1: Y este hombre no. tiene su propio criterio. Vamos a matarlo. Pero
3: la historia ha dejado en mal lugar
2: a los que lo despreciaron. ¿eh? En muy mal lugar. Quizá poca gente ha envejecido también como Ortega y Gasset. ¿eh? Tremendo,
3: tremendo. Y el propio Umbral ha tenido un desarrollo post-mortem. Importante, no solo Pero menos. En, yo, en mi opinión, Umbral
2: también. tuvo más brillantez en vida. Eh, umbral que podría Te parecer... le recuerda mucho. Sí,
1: pero porque, ¿sabes? Bueno, porque Umbral siempre decía aquello de la gloria en vida. Pero yo tengo que decirte que le echo mucho de menos en los periódicos. Sí. O sea, le echo de menos porque digo, a ver, me hubiera encantado que me soltara algún artículo de estos que, que eran... A
2: mí, pues mira, su, su sustituto en la garita, como dice el mismo, que es don Raúl del Pozo... A mí, personalmente, tal como escribí ahora, casi me gusta más que aquel umbral que leía con delectación en su momento, ¿eh? No es que no me gustara, que sí me gustaba. Me parecía más coyuntural umbral y, por ejemplo, con respecto a, a esa vitalidad que podría compararse con la de Fernando, digamos, ese, ese estilo de vida libérrimo, eh, yo creo que, que ah, envejecerá mucho mejor eh, en la trayectoria de Fernando que la de Umbral.
3: Usted cree que hay personajes que puedan inventarse eh, casos como el de Pelopincho o inventarse el fenómeno Pitita de Pelopincho, Pelopincho, Pelopincho o de Nacho de noche, Nacho de Nietzsche.
4: Bueno, eran genialidades, eran genialidades. Voy a comprar el pan. <risa> <risa> Voy a comprar el panda. Era y elevar
1: los botines blancos de Piqué de Inclán, algo que parecía como... Que escribía
4: vamos... muy bien. Uh! Muy
3: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
2: Eh, Manuel, decías que tenías ahí obras póstumas, que ya son póstumas, para editarlas. tenías ya en la cola de, de esa máquina de editar que es el complejo Almuzara? Le...
8: ...le íbamos a editar una, una una primera obra... ...que era El Camino de Santiago... ...su visión particular, ese punto mágico... ...que le daba al, al camino... ...y también teníamos uno... ...que sacaremos un poco más adelante... ...sobre el mundo de los toros, ¿no?... ...su vivencia, su particular visión... ...del mundo de los toros... ...que también tiene una raíz mágica... ...primitiva, antigua, ancestral... Eh, eh, ...lo que es ese mundo de... ...entre lo mítico y lo real de de, de Dragó... ...en fin, que sacaremos en su en su momento... Y también tenemos otras obras muy importantes para nosotros que van a ir dedicadas al, a Fernando Sánchez Drago.
2: O sea que vuelves a... Se reconectas una especie de spin-off ya lejano del Gargoris y Avidis, ¿no?
8: Sí, que es su, que es su obra, ¿eh? Cuando es, sí, que, totalmente. Que es su obra. Lo demás está muy bien. Fernando siempre escribió muy bien. Y, y, pero es que Gargory y eh, toca parte ancestral. Está en otro
2: plano, estoy de acuerdo.
8: Está, está en otro plano. Toca una parte que es como los heterodoxos de Menéndez Pelayo o es como la España en Vertebrada de Ortega. Son obras que, Hombre, que volveremos y uno cabo, y otra vez, ¿no?
3: El fin y al cabo es la continuación, desarrollo y plenitud del encuentro entre Américo Castro... Y Sánchez Albornoz es impresionante, claro. Sí, Arranca sí, sí, con ese encuentro. tema y le da cien vueltas, sobre todo en el primer volumen, ¿no? Yo el primer volumen lo estuve releyendo el día de su mmm, viaje de larga marcha, lo estuve leyendo ese día, y es espectacular que, que, que pueda haber escrito eso un tío de veintipocos años.
2: No, yo me acuerdo sí, que, que no. en nuestra generación impactó, yo era más joven, eh, y en, bueno, leía mucho y me acuerdo que, que me pareció maravilloso como españolito que, y lo delito es correcto porque era muy muy joven que es esa perspectiva mítica de lo que era lo ibérico porque es más lo ibérico que lo español de lo que habla Grigoris Davidis no era maravilloso era como una identidad mágica en la que podías sumergirte no recuerdo que fue que fue impactante de verdad la, la, la edición y la salida a la calle de ese libro
1: siempre se ha seguido vendiendo porque yo que soy librera de viejo os doy fe de que es un libro que sistemáticamente sí. vienen a preguntar por él
8: setenta 70... 70 ediciones, en dos volúmenes, en cuatro volúmenes, en tapa dura. 70
2: etapa... ediciones, sí. qué barbaridad. Sí, sí, sí. El Tamame tiene también,
3: 26. Eh...
8: Vivió bueno, el libro, vive 62 años. El también va bien. <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Don Ramón siempre
3: habla de su libro, por si no
8: lo Hombre, sabe. Hombre, sí, si no rabillo. hablo de
2: mi
3: libro, me voy de la mesa, como decía, no, como decía Otto. <risa> como decía otro viejo
2: amigo ¿así quieres ser librera de viejo? soy librera de viejo con amor
1: vamos, me encanta
7: el o sea, Moyano, el en Moyano. Moyano
1: y también en la, en la Feria del Libro de Viejo de Recoletos ahora mismo, que empieza el 28 de abril. Y que recomiendo a todo el mundo que reconecte con la analogía.
3: ¿Hay eh, mezcla entre Moyano y Recoletos? No,
1: no hay... Bueno, hay, hay, liberos, de, hay liberos de Moyano que van a Recoletos. Ah. Pero, pero sobre todo vienen o sea, de, de, de muchas partes de España. Y entonces, pues nada, tenemos ahí unos días maravillosos ahí en Recoletos. Y, y estamos, pues, eh, oh, felices.
8: O sea, Al tiene... Esta... Eh, en el Moyano es que estos días, hablando de personas, pues, feride, ah, que, que se van, tenemos a Alfonso, ¿verdad? Con su sí. mono de impresor viejo. Eso, lo de Alfonso el, ha sido con... horrible.
1: A mí me ha dado también muchísima pena. Además, me le escribí un bien. texto porque porque era un personaje maravilloso. ¿Tú lo has bueno, conocido si bien?
8: A, también? A, si, si, yo lo he conocido poco, lo conocía. Pero me ha dado, lo, lo sabía, lo ubicaba perfectamente. si va, por favor, a, a Alfonso para que lo conozca la gente que nos oye, ¿no? Sí,
1: pues mira, Alfonso eh, comenzó a trabajar en Moyano en 1968, que ya ha llovido. Pero lo más curioso es que él eh, viene de una viejísima tradición de libreros, o sea, que, que muchos de ellos además desaparecen durante la guerra, y que él, o sea, se, se eh, coge un poco de su sabiduría, y además él tiene un detalle muy peculiar en, en torno a lo que era su propia historia familiar. Él dice, siempre me decía, Dice, porque yo empecé de bruto, robándole las segundas filas de los libros a mi padre, que era un periodista que además estuvo, eh, vamos, fue quinta columnista, estuvo en un montón de sitios, tiene un libro sobre sobre su estancia en Moscú, luego su, su su madre era pianista y su hermano pintor cubista. Caramba. Y entonces decía, Alfonso, yo era el más bruto de la familia, pero no es así, porque era una persona, primero tenía...
2: Hombre, bueno, a lo mejor sí, pero es que los otros eran la hostia. Dice, él siempre
1: decía, o sea, además, una cosa que era maravillosa, Alfonso, era que él estaba en su caseta número 15 con su guardapolvo azul, con su parpusa... Eh, madrileña y Alfonso nunca contaba el dinero eh, que, había, que había hecho cada, cada vez que cerraba el puesto lo que hacía era contar los libros que había vendido Gracias. y una cosa que es maravillosa de él o sea que da una idea de qué buenísima persona era es que eh, hay gente que se ha hecho rica con Alfonso, pero rica absolutamente y venían y se lo restregaban en las narices oye Alfonso, ayer te compré un libro de 5 euros y lo he vendido por 5 mil en una subasta y le decía Alfonso, ¿eres feliz? Pues por mí, estupendo. O sea, yo estoy encantado de la vida. Y dice, yo no persigo eso. Él estaba haciendo una magnífica biblioteca de libros sobre libros en Santa María de la Cabeza. O sea, que tiene... Vamos, o sea, los, todos los secretos de los libreros los ha contenido él durante años. Y luego, además, tenía una cosa que, que a mí me parece maravillosa y es que... Eh, no era nada simpático y no iba de simpático, que es una cosa que yo siempre lo digo, yo le tengo gran simpatía a los antipáticos porque son muy auténticos. Entonces, cada vez que alguien le iba a soltar una foto, se cogía un cabreo increíble y montaba un pollo y a mí me parecía estupendo. O sea, pero era, y luego por ejemplo. Un Como día...
2: decía aquel otro, váyase usted a la mierda, ¿no? Este
1: cosa más, esto, él tenía una voz de pito increíble y decía, pero ¿qué es esto? ¡Yo no soy un monumento! O sea, era, y luego por ejemplo. Bueno,
2: estaba equivocado. Él era un monumento, sí que pero, pero
1: fíjate ¿no? tú qué cosa más... Este es un detalle también que es precioso y es que la única persona que lo ha retratado es Carlos García Alix, el pintor, sí, que es un sí. pintor maravilloso. El y pintor fotógrafo. Luz, no, ese es su hermano. O ah, sea, Carlos García Alix es un pintor maravilloso, un pintor literario, el mejor que tenemos. O sea, pero sin duda, además es un pintor cultísimo que además El escribe, fotógrafo
2: es el hermano. Es el
1: hermano, es que es una familia muy... Eh, son muy polivalentes todos. Pero la cuestión es que eh, Carlos le echó unas, le, fue, a, fue a ver a Alfonso y le retrató tal y cual y entonces él le sacó, le hizo unas pinturas maravillosas, o sea que estuvieron expuestas y demás. Y entonces Alfonso, que no, como él siempre decía, yo no tengo dinero para comprar esas pinturas, fue a verlas. Y entonces había puesto Carlos, eh, como no le habían hecho el, eh, como, como no, no tenía cartelas, había puesto el rey de Moyano. Y entonces Alfonso cuando lo vio dijo, ¿Pero qué tomadura de pelo es esto? Y dijo, y dijo Carlos, que no, Alfonso, que tú eres el único rey que yo he conocido. Y es que yo puedo decir, es el único rey que he conocido.
2: Antes de despedirnos, Manuel, ¿qué, qué epitafio, qué, qué le pondrías en, en su lápida a, en su lápida espiritual a Fernando?
8: Eh, como es pasional, eh, amé los libros, amé la vida y seguiré donde esté con, con la pasión que me caracterizó.
2: ¿Y tú, Ada?
1: Nunca fui viejo y siempre estaré vivo.
2: Muy bonitos. ¿Y Don Ramón? Yo como MacArthur, volveremos.
7: <risa> Ay, ¡Qué bonito es eso,
1: me encanta!
2: Don Ramón es un chulo, no lo puede evitar. Manuel, eh, un abrazo, como siempre un, un placer abrazo, hablar un contigo. Un beso. Un, placer,
3: con un abrazo, Manuel. Un beso, Sara.
2: Ada, muchísimas gracias por a estar vos. con nosotros. Oye, eres, eres una comunicadora radiofónica formidable, te vamos a adoptar.
3: Yo estoy
1: encantada de ser adoptada y eso que, que siempre pienso que me paso, pero...
2: ¿Tienes padres todavía?
1: Por supuesto. Bueno, pues te adoptaremos. Llenos, llenos de salud.
2: Te, te adoptaremos en comandita.
3: Te adoptaremos en comandita. Pero yo cantaba porque siempre estoy
1: muy necesitada.
3: La venia de Paco Maruenda.
1: Por supuesto, pero él, vamos, o sea, me comparte. Pero Maruenda
3: ejerce de tío, de
2: padrino. Nosotros haremos... De, padre puta, de padres putativos. De putativo. padres Bueno, volvemos en un minuto y volveremos con don Dalí en la calle.
1: Capital Radio traspasa fronteras
0: Capital Radio sí es lo mejor eh no pasaremos bien
1: La verdad desnuda Capital Radio
2: Pues aquí estamos de vuelta. Le hemos puesto esta canción a don Daniel Lacalle para que nos diga si real, si estamos. Daniel, muy buenas noches. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Ya una vez más, ya saben, Daniel La Calle no necesita presentación. Estamos bajo presión, como dice la canción. Estamos eh, los ciudadanos españoles, la economía española, estamos eh, en una presión excesiva.
9: Eh, pues eh, estamos en un momento muy complicado y me alegra que hayas puesto esa fantástica canción de Queenie David Bowie, ¿no? Eso ¿Eh? es. Que termina ¿eh? Eh, con eh, el mensaje, ¿no? De, eh, la, de, de En las todas las familias, ¿eh? ¿sabes? De, eso es. Se divide la familia en dos, ¿no? ¿Eh? Split families in two, dice la canción, ¿verdad? Bueno, pues eso, lo que lo que está ocurriendo en España es exactamente eso. O sea, estamos en una situación en la que la presión de la, de la pérdida de poder adquisitivo de la familia, pues de las familias, está haciendo daño a la economía. Y eh, tenemos la enorme suerte de ser un país que tiene una enorme... Eh, una enorme demanda de turismo y el turismo nos está nos está salvando y es y eso pues hay que hay que valorarlo y ponerlo en el contexto de una situación en la que bueno pues la economía española deja muchísimo que desear con respecto a lo que sería una recuperación eh, medio normal porque si miramos los datos de eurostat de y per cápita ajustados a poder adquisitivo estamos en niveles que no se habían visto desde el año 2011 estamos muy lejos muy lejos de lo que es la media de la Unión Europea y muy lejos de los países eh, líderes ¿no? y, y, y esa pérdida de, de riqueza y de y de, eh, y de oportunidades pues luego nos, nos pasan muchas facturas, ¿no? Nos pasan muchas facturas. Yo creo que ese, ese es el gran problema de la economía española, eh, que no es un problema de este año, es un problema de pues siempre eh, mirar hacia adentro y no fijarnos en lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no?
3: Fíjate, Fíjate, Daniel, Ramón Tamames, buenas noches. Fíjate sí, buenas noches. lo que decíamos... ...de Flores de Lemus, el gran economista español... ...sobre todo con un saber estadístico formidable y matemático... ...que hizo tan buenos eh, rendimientos a España... ...por ejemplo, no hacer el patrón oro el año 26... ...como le preguntaron, es eh, formidable... ...recomendar la ganadería como una industria de futuro... ...cosas tremendas, y decía Flores de Lemus... Dios está al quite de la economía española. Y lo centraba lo es en un verso, casi en un pareado. Y decía, agua y sol en Castropol y guerra en Sebastopol. La guerra de Crimea que subió los precios de todos los productos españoles en años de gran lluvia, en el norte sobre uh -huh. todo, y... Fue como un, una especie de ungüento amarillo de la economía española. Es lo que tú dices ahora del turismo. El turismo es el alquite de la economía española. Estadios de alquite de la economía española. Si examinamos, por ejemplo, la, la curva de recuperación, por decirlo de alguna manera, de previsiones del producto interior bruto a partir del 2003, es una curva en L que decíamos en los tratados. De recuperación, es, nada, vamos. Lentísima, prácticamente de, de estancamiento. Bueno, pues, y eso claro. a pesar del turismo, ya, el turismo tampoco da para grandes expansiones, ya. Mantiene, mantiene el la tipo. economía española, mantiene, mantiene el tipo. el tipo gracias al quite. Pero estamos en un momento muy serio, efectivamente, de que la recuperación, dicen, el año que viene llegamos al 19 de la pandemia, antes de la pandemia. Sí que estamos en el final, como yo les recordaba al señor Sánchez, en el Congreso de los Diputados hace pocos días. Es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el nivel de... El único, se dice pronto. El es. único. Bueno, ¿qué, ¿qué qué vislumbras tú como motor de la recuperación española cuando el turismo ya ha llegado al tope quizá máximo?
9: Bueno, yo creo que alguna vez que desafortunadamente... Una vez que el turismo ya no dé más en cuanto a recuperación, porque lo que está haciendo es recuperarse, porque, ojo, que siempre recibimos cifras en términos nominales, en términos reales, está todavía muy lejos de los niveles de 2019, eh, el motor de crecimiento de la economía española van a ser las exportaciones a el resto de la Unión Europea. Eh, vamos, eh, nuestra, nuestro gran factor de, de opciones de crecimiento viene de una economía en la que las empresas españolas han aumentado mucho las exportaciones en los últimos años, pero siguen exportando muy poco cuando miramos a nivel individual, eh, eh porque si quitas un sector, que es fundamentalmente el de eh, los productos eh, petroquímicos, pues eh, la exportación por empresa es muy baja todavía. Entonces hay, ahí hay muchísima, muchísima oportunidad. Lo que pasa es que, claro, para poder llevar a cabo esa oportunidad, las empresas españolas tienen que permitirse que se gane tamaño, porque claro. el, el gran talón de Aquiles de la economía española es que es un país, siempre se dice que es un país de pymes, ¿eh? Pero, eh, pero es un país de microempresas. Sí señor, que muchísimo sí más, señor, ¿Sí? Que, que no es lo mismo.
2: Señor. Eso pero, le
3: dije también no en el mismo. discurso Ojalá al señor Ojalá fuese Sánchez. un
9: país de pymes. Yo siempre no. eh, hoy tenía clase antes del de, de programa y he llegado de clase y en la clase me preguntaban, bueno, y es que España es un país de pymes digo, no, 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 España es un país de microempresas y una microempresa es un señor o una señora con un teléfono y un
3: maletín. A ver si nos damos <risa> oye, oye, Daniel y él y el empleado número cincuenta. 50... ...que nadie quiere llegar al sí. empleado número 50... ...porque hay que presentar más papeles... le cae la del pulpo en ese momento... ...tremendo, ¿no? Eh... Bueno, lo
9: del empleado 50 es es impresionante... Eh, ...yo te, yo escribí un libro que se llamaba... ...Acabemos con el paro... ...en el que ponía la gráfica... ...del de número de empresas en España... ...por facturación, ¿no? Y ves... ...el número de empresas de facturación... ...de menos de un millón de euros... ...hasta tres millones... Y hay un agujero gigante ¿eh? a partir de facturar alrededor de un millón y medio de euros. Un, un agujero. ¿Y ese agujero cuál es? El agujero es el que el, el, en el que todos los desincentivos que hay para las empresas españolas, en los que cuando llegan a un millón, millón y medio de facturación, y si cuenta empleados, dicen, yo ya no puedo crecer ya no crezco más. ¿Y no no ¿Por qué no crezco más? Porque empiezan a aparecerme visitas de gente a la que yo no había visto jamás en toda mi vida, como empresario, ¿eh? que lo único que están es para entorpecer, para frenar o para robar. Y claro, pues tenemos ese importantísimo problema que tú dijiste en, la, en el Parlamento, sí, y que no te contestó a nadie, no te contestó a nadie, no hubo ninguna respuesta, ¿no? Además de, además del factor del turismo, que es un factor cíclico, estupendo, yo me alegro muchísimo que el, que el turismo vuelva a, Dios, gracias, a re claro. recupere los niveles del año 2019, como no me voy a alegrar de eso, con lo que ha sufrido el turismo, pero, pero lanzar las campanas al vuelo ante lo que, como tú has mostrado, es una recuperación en forma de L, y, y vuelvo, fíjate, fíjate, decía, el gobierno está contento porque eh, vamos a recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 en el año 2024 pero con mil millones más de deuda pública y con un PIB en el que está inflado el gasto público. Que se haya disparado la actividad de las empresas, la actividad de los, de la, del consumo... No, no, es todo gasto eh...
2: público ese crecimiento, efectivamente. Claro, o sea, el último
9: dato de PIB eh, que tanto celebró el gobierno, el 65% era el aumento del gasto público. Entonces, nos estamos... Nos estamos haciendo trampas en el solitario y sobre todo es muy triste cuando sales fuera, ¿verdad? Yo acabo de volver, estaba en Holanda, estaba en Irlanda, estaba en Reino Unido, estaba en Francia, estaba en Alemania, y yo yo me debo vivir bueno en cuanto sales de España, es que alucinas de que aquí en España se esté vendiendo con esa euforia y con esa propaganda, como si esto fuese lo mejor desde la creación del pan de molde cuando países que han recuperado el Producto Interior Bruto de 2019 hace dos y tres años, ¿eh? nos están, no, no, están teniendo una actitud, además, en mensajes hacia la ciudadanía mucho más responsable. O sea, yo, a mí me da mucha tristeza ver que, que en Irlanda el, el, el ministro de Economía da mensajes completos y absolutamente de, eh, bueno, de prudencia, de oportunidades, de riesgos, etcétera, y venir aquí y escuchar la tontería más grande que he escuchado en toda mi vida, que es la del récord de empleo, cuando tenemos 20,5 millones de, de afiliados que trabajan menos horas que los 19 millones que había hace cuatro años, que no tiene ningún sentido
5: don Arezzo. Hola, buenas noches, Daniel. Bueno, yo la verdad es que en, términos, en términos generales comparto bastante del, del análisis que, que has hecho y estoy muy de acuerdo con que estamos viviendo una situación de dos, dos grupos sociales importantes, ¿no? Las familias que están siendo en estos momentos impactadas seriamente por, por ese incremento de eh, no, no diría tanto de la inflación como la de la subida de precios de, de, de lo que realmente les importa a las familias, ¿no? Que es mucho mayor que la, de los uh -huh. datos de inflación, sino lo que son los alimentos y demás y que realmente pues, pues eh, eso está disparadísimo con los no costes dispara. financieros de la vivienda etcétera pero fíjate yo yo soy un poquito más optimista, es decir, yo hay cosas que, que, que no termino de, de comprender, o sea, por ejemplo el tema de las microempresas que decíais bueno, eh, países como Dinamarca, Suecia son países también de microempresas Bueno, eh, y no, de no grandes empresas ¿eh? Sí, pero que no es tanto, y en España también hay grandes empresas ¿eh? que no es tanto un problema de, del tamaño de las empresas como a qué se dedican es decir, a lo mejor el problema efectivamente, cuando decía Daniel, es que una microempresa en España es un señor con un teléfono y un, y un maletín, y un maletín y en Suecia, pues, es una persona o dos o tres que con están... Con unos otro, ordenadores eso impresionantes. Eso es, que están con una componente muy tecnológica muy mayor, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, aportan más valor añadido y demás, ¿no? Eh, pero, fíjate, yo... Yo que estoy en la calle, en el mercado, ¿no? Fíjate, una cosa que me llama muchísimo la atención, las notarías están que rebosan. Es decir, sí. actividad económica, en estos momentos también es verdad que tengo el sesgo de Madrid, que es donde me muevo habitualmente, eh, está en una situación que se podría calificar bajo otros indicadores eh, como bollante. Es decir, no encuentras... No, lo de Madrid no es menor, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Estoy diciendo que, que está ese sesgo, que es un sesgo importante. Pero que hay, hay una actividad uh -huh. muy fuerte. Y una actividad que, fíjate, está frenada porque durante los últimos eh, eh, casi ya 15 años, desde que arrancó la crisis inmobiliaria del 2000, 2007, 2008, etc., en en España no se ha generado suelo. Esto es un problema muy grave. Muy grave porque se está frenando de alguna forma un sector y una actividad que podría tener un recorrido y que está eh, en torno a, a, a bueno, pues a las viviendas de segunda mano, a las rehabilitaciones, a... pero hay una actividad tremenda. El sector inmobiliario tiene hambre. Eh, están viniendo muchísimos capitales e inversores internacionales, especialmente desde América. Y esto lo vemos, es verdad, que volvemos al sesgo de Madrid. Eh, pero eh, fíjate que yo creo que hay factores o elementos que, que hacen pensar que, que hay otro tipo de, de medida de riqueza y de, y, de, y de, digamos de, 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 de desarrollo que se está viendo al menos en un sector de la población. Pese a que efectivamente hay familias que están afectadas de todas formas, también te cuento otra cosa, eh, y, y me refiero con respecto al tema del gasto público. Es verdad que, que, que eh, España ha, ha dedicado el, el incremento de, del crecimiento del PIB, la mayoría se debe a ese gasto público, etcétera. Tú ponías el ejemplo de Irlanda. Yo he vivido cuatro años en Irlanda. En Irlanda eh, más vale que no te rompas ni una uña, porque no se te ocurra ir a un servicio sanitario. Eh, 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 en España, pues bueno, hace poco Madrid, volvemos al sesgo de Madrid, salía como la mejor región en términos de salud sí, pero la pública. española por es por encima de, de la de incluso la de Estocolmo, pero en general es lo que iba a decir, no. Muchas comunidades, pues, pues, hombre, no son la primera como el caso de Madrid, pero no se posicionan del todo mal. En Irlanda, yo te aseguro que más vale que no se te rompa una pierna, porque, eh, bueno, si eres español, lo mejor es que te cojas el primer vuelo. ¿no?
9: Bueno, eh, yo creo que hay varias cosas muy interesantes en lo que, en lo que has dicho. El primero es el tema de el tamaño empresarial claro, efectivamente cuando se categoriza por pequeñas empresas grandes empresas y medianas pues efectivamente todas las economías tienen una mayoría de pequeñas y medianas empresas todas pero la diferencia es el tamaño de esas pequeñas y medianas empresas sí. es decir que la microempresa danesa no es un señor con un teléfono y un maletín la microempresa, y no es por a lo que se dedica, sino que la microempresa danesa, danesa tiene entre un 50 y un 90% de tamaño mayor que la media de las microempresas españolas. Si nos vamos a las a las pequeñas, la, las empresas europeas son en media entre un 30 y un 40% más grandes, las pequeñas, que las pequeñas españolas. Ahora nos vamos a las grandes. Porque es que yo siempre que salgo al extranjero, y me hablan de las grandes empresas españolas, con todo mi cariño a todas ellas, las grandes empresas españolas son una anécdota global, excepto dos, literalmente además, ¿eh? literalmente. ¿Y cuáles
2: son esas dos, Entonces, Daniel, según eh, tú?
9: Eh, y, no, y verdad, la y Santander, Telefónica ha desaparecido del mundo, eh, Repsol ha desaparecido del mundo del petróleo, eh, y, y el BBV es, está eh, eh, tremendamente eh, dañado por eh, la posición de Turquía y de ahí para abajo, pues con todo mi cariño, empresas que sí, que hacen muy bien las cosas, que no tengo nada en contra de su actividad, pero que, que, que no tenemos grandes empresas, tenemos dos grandes empresas, ¿vale? Eh, que sí que esos son ejemplos que deberíamos estar todos los días aplaudiendo, etcétera, Porque me parece muy bien. Por otro lado. Pero tenemos un gran problema con el tamaño empresarial que no queremos reconocer eh, por esa eh, y, y mirar esa, esa, ese diferencial porque es que hay enormes eh, barreras al crecimiento empresarial. Por supuesto que en España hay un boom inmobiliario. Por supuesto que hay un boom inmobiliario. Estamos recibiendo el capital que se está escapando de Colombia, que se está escapando de Chile, que se está escapando de Argentina, de todos los países que están siendo devastados por el avance del populismo en Latinoamérica y, y, y eso está bien. Claramente a Madrid, vamos, yo vivo en el barrio Salamanca en España y el barrio Salamanca ha pasado de ser un barrio donde había pues, gente muy mayor, y, eh, y mi familia no a hacer un, un barrio en el que escuchas eh, maravillosamente pues acentos de todos los países etcétera etcétera estupendo nada en contra de ello y además me parece me parece algo muy importante lo que tú has no, dicho
5: no acompaña a la administración es que, que es el problema no 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 son capaces de sacar el no suelo acompaña, que necesitamos que
9: no acompaña la administración pero me parece algo clave lo que tú has dicho España se está, España en el momento en el que el del turismo alcance, recupere el, el, el pico del año 2019 en turismo, no tiene más motor que el que yo te decía. Y uno de los motores que podía aprovecharse ha sido uno que ha sido absolutamente devastado por la... La, la reacción ridícula a la burbuja inmobiliaria. En España se ha pasado del exceso al, al, a, la, a la absoluta fagocitación y al ahogo del sector de la construcción y el inmobiliario y eh, efectivamente pues la actividad de una notaría en Madrid es brutal, no solamente en Madrid, también en Bilbao, también en, eh, en Barcelona... Eh, pero interesantísimo, por el otro lado, porque tengo muchísimos amigos notarios, es una cosa que ver, ver cómo en Almería es un erial, como en uh, um, Navarra es un desastre, como en Valencia ha sido... Um, o sea, quiero decirte que creo que en este programa además comentamos el concepto que, que dijimos muchas veces de la recuperación en K, que claro que hay algunos sectores y algunas ciudades que están recuperándose no mucho mejor, sino espectacularmente mejor, y otras que no. El, el problema está en la media de todo el país. Yo creo que eh, no estamos aprovechando la oportunidad que hay de atracción de inversión. ¿Viene capital del de extranjero? Sí, pero la inversión extranjera en España... Después de tres años de recuperación, está un 40% por debajo del nivel del año 2019, que por otro lado no era un buen nivel ni el del 2019 ni el de 2018 ni el del 2015, ¿eh? que quede claro, ¿vale? Es decir que, que que nos conformamos es lo que me, a mí lo que siempre me molesta del, de este mensaje voluntarista uh, que, no, que, que nos conformamos que nos conformamos con estar con, con pasar de curso, con que pase otro año y que no y que la cosa sí, no se llore
7: eh, sí, Y hay señor. muchas
9: oportunidades perdiendo, España tiene todo lo que demanda el mundo, todo lo que está demandando el mundo. Nos estamos cargando a la agricultura. La agricultura está completamente devastada a base de eh, bueno, la, el, el, el ataque impositivo, el ataque regulatorio y el ataque fiscal.
2: Y cultural. Y
9: deberíamos. Y, eh, bien. Pero, todo el, pero quiero decirte que eh, yo lo que veo so, por todos los lados son oportunidades perdidas. En España ahora mismo, en una recuperación como la que está ocurriendo en el mundo, que es desigual y en el que además hay un avance de los populismos en países eh, muy cercanos, etcétera, España no tendría que estar ahora mismo como el último país en recuperar el producto. Pero, 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 vale.
3: pero, 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 Daniel, incluso como... eso sí. Es ya, un vergüenza que se ha colado. ...de crítica del moderador. Ayer en el largo día que tuvimos de viaje, etcétera que hemos comentado en la parte anterior del programa, iba mi hijo Moncho, que no es ningún especialista en temas económicos, y me decía, padre, ¿cómo no os juntáis 10 o 12 economistas y hacéis una oferta a quien lo haga mejor para aprovechar las <risa> inmensas capacidades de España? Pues hola, eso Daniel. te lo dejo pendiente, querido Daniel.
4: Almudena. Hola, hola Daniel. Hola, Daniel. Hola. Totalmente de acuerdo con todo lo que estás comentando. Lo único, bueno, un apunte en el tema de la agricultura, ya no es solo España, que se lo está cargando. Estamos un, obligados por la legislación la europea. europea. Y entonces, bueno, sí. lo que pasa es que en España somos los más verdes, los más sostenibles y los, los más tontos. Todo, todo. Los más tonto. Bueno, Pero bueno yo, eh, eh,
9: para para concurso de tontos, yo acabo sí. de volver de Holanda, como os contaba, lo que está haciendo Holanda con la agricultura
3: es y de verdad.
9: Oh, es de verdad de salir corriendo sí. y solamente comparable a lo que está haciendo Alemania con los nucleares.
2: Sí. Sí. Bueno. O sea que no. no somos los únicos, ¿no sí. Daniel?
4: Bueno, ahí no, no, si de... queremos,
9: si aquí es que hay un parece claro es que el problema muchas veces el problema yo siempre esto esto lo dije el otro día en, en, en la televisión norteamericana el problema de la Unión Europea es que se compara se compara con sí misma para empezar entonces claro cuando tú comparas 17 países es como un concurso entre los peores alumnos, de, de, a, a ver quién es el que suspende menos. Pero a mí eso no me interesa, a mí eso no me interesa, porque Europa debería ser un, un referente de crecimiento, de creación de empleo y de atracción de inversión, no, como siempre, el que se queda detrás en las entradas y en las salidas. Entonces, eh, ese es otro problema cuando decimos, no, es que estamos haciéndolo como sé qué, comparado con la media de la Unión Europea. Pues es que la media de la Unión Europea es un desastre, y es un desastre que no deberíamos ni mirar, deberíamos mirarnos con los que están muchísimo mejor. Asia está saliendo, vamos, no es que esté saliendo, es que así ni ni está en, en el debate que nosotros estamos ahora mismo. Y en Estados Unidos, o sea por favor, si es que en Estados Unidos, con todos los problemas que hay, que no son pocos en Estados Unidos, por, es que el, 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 la, la situación económica no es que ni, ni toca de lejos, ni toca de lejos. El, y luego, claro... Sí, sí, perdona.
4: No, que bueno es que perdona, no te sí, había sí. acabado de preguntar lo que te sí, quería preguntar. Sí, no, por... sí, como me, me
9: lanzo. Porque... Sí. <risa> no, Pregunta, Almo. Bueno,
4: totalmente de acuerdo. Entonces yo lo que te quería comentar es si a todos estos lastres que arrastramos le unimos eh, la poca seguridad jurídica que hay en España, que esto detrae las inversiones extranjeras, y unimos eh, el exceso de regulación y el intervencionismo del gobierno, eh, bueno, pues el cóctel ya lo tenemos. Entonces, quería saber tu opinión sobre el intervencionismo en el caso de Ferrovial. Bueno, no. es que,
9: claro, ya, ya me vengo arriba, me vengo arriba. No? Y, no. Es que me alarma, claro, me alarma a niveles brutales, ¿no? Porque le, está, eh, me han llamado cuando venían en el avión y de un me decían, bueno, es que lo que yo no puedo entender es que no sea un, un una... Una alarma social y noticia en todos los sitios como una aberración que un gobierno haga lo siguiente. Uno, a una empresa privada en su legítimo derecho, en lo que es un pilar de la Unión Europea, que es la libertad de capitales, se le ocurra enviar una carta explicando... Tremendo, a un tremendo. ...una que no es Segundo, que filtre dicha carta a un medio afín que inmediatamente, también por indicación gubernamental, anuncia que se enfrenta a una decisión aleatoria y eh, eh, ejemplarizante de ataque fiscal a una empresa porque le apetece al gobierno. Tercero, que el gobierno en esa misma carta resulta que reconoce lo que está haciendo que lo que está haciendo la empresa es correcto porque en la misma carta está diciendo que tienen que estudiar la vía de una cosa que no se tendría que estudiar la vía ¿eh? cualquier persona que haya se dedicado al mercado de capitales en España sabe que es una, ausente, una auténtica imposibilidad la doble eh, la doble cotización en Estados Unidos pero fuera de todo eso es que el mensaje que estamos lanzando hacia el resto del mundo es no venga aquí a invertir porque sí, porque la razón por la que hay libertad de movimiento de capitales es porque eso es un beneficio para todos. Significa que una empresa decide mover su sede legítimamente, fenomenal, vendrán muchas otras. Y de lo que se tiene que ocupar el gobierno es de que vengan muchas otras, no de atacar a la que, apare a la que se va. Sobre todo cuando la que se va sigue cotizando, en España, sigue invirtiendo en España, sigue creando empleo en España y sigue pagando sus impuestos en España. Es que es una cosa de tal es una cosa de tal calibre es una es una es, es a mí, y me parece alarmante que me llamen de un medio de comunicación y dicen ¿y qué le parece que el gobierno amenace con represalias fiscales? Y digo, a mí lo que me parece ¿Qué me va a parecer? Una,
2: ¿no? Pues a, una barbaridad.
3: La venganza del chino.
2: Claro. La venganza claro es de los mendos te pregunta R te pregunta Adel Moral no,
1: ¿sabes lo que pasa? que yo estoy escuchando y estaba añadiendo a la, al tema de la, de la aristofobia ahora pensaba en la mesocracia ¿sabes? que aquí somos muy de, sí. del, del rey abajo ninguno y entonces en vez de subir todos una cabeza nos la cortamos entonces estaba un poco claro. estaba un poco preocupada porque eh, estoy escuchando esto y yo que estoy yo que soy una persona muy cercana al campo y lo veo, o sea veo cómo va o sea veo cómo se ha ido empobreciendo veo veo la despoblación de, las, de todas las áreas rurales, luego veo también el problema de que hay, o sea, con, los, con la gente que se dedica a las nuevas ganaderías, eh, veo la, sí. el poco apoyo que hay eh, a los ya no solamente a los pequeños empresarios, sino a los emprendedores, el ahogo a los autónomos, y luego hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es que cuando yo, por ejemplo, comento estas cosas, o sea, como digamos una currito farola de la calle, y lo comento a lo mejor con, con lo que yo denomino intelectual orgánico, entonces me sueltan una bronca y me dicen que no sé de lo que estoy hablando, que nunca nos ha ido mejor.
9: Ay, que... que nunca nos ha ido no, mejor no, a ellos.
2: No. ¿Tú, tú discrepas, Daniel, no, no, no. supongo, ¿no? Yo, por
1: eso digo,
7: digo Oye, yo, estoy, yo oigo de, esto yo y digo, decir, Dios mío, de la luz.
2: Que, claro, no, claro yo,
9: evidentemente... decir, yo creo que cualquier persona, de cualquier persona, eh, de, eh, primero, yo creo que en España, desde hace al menos, eh, voy a ser generoso, al eh, menos una década, yo creo que decirle a nadie que nunca nos ha ido mejor, me parece un insulto. Un insulto a la
3: inteligencia. No, y a mí, por ejemplo, lo que has dicho tú antes, Daniel, de 24,5 millones de ocupados, pero ¿Mm -hmm. que tienen... No. tienen 20,5. 20, 20, 20, 20,5 20, 20, 20. 20, millones de ocupados, pero que es el equivalente... Eh, a diecinueve de hace eh, diecinueve claro. eso es impresionante porque claro aumentamos eso. el empleo sí pero con qué productividad
2: ¿Y con... Sí, sí. el salario mínimo claro.
3: el salario mínimo interprofesional lo dije también en mi mensaje al congreso de los diputados ha subido un 54% en seis años. La productividad ha bajado en esos seis años un 3%.
2: Pero es que lo que ha dicho Daniel es que hay menos horas trabajadas, que Claro. es, es tremendo. Menos,
3: menos, además del, del precio, menos
2: hay menos horas. menos
3: Porque ¿por es que además claro, el tema, el COVID,
1: pues. con todo lo que ha habido del teletrabajo, el tal es que yo creo que ya, a veces ya la gente no sabe si va o viene. O sea, no es, no es una broma. O sea, es, es, o sea,
9: es,
2: es, es
1: un poco como... como yo de, creo que
2: además... Daniel, Daniel, yo creo
9: que hay un aquí sí, no, yo creo que en el tema de, de en el tema de la de si estamos nunca hemos estado mejor y todo eso eh, hay una hay una absoluta una absoluta falta de respeto al primero a los ciudadanos españoles y segundo a la comparación con, con el mundo porque es que claro o sea, nosotros, de toda la vida, yo cuando llegué, porque yo era yo era un chaval cuando volví de Inglaterra la primera vez con mis padres, ¿no? Y lo primero que llegué aquí a España, eh, me encuentro a, en el colegio, yo era un niño, ¿eh? y me empiezan a decir que es que en Inglaterra la gente no tiene para comer, que en Inglaterra no sé qué, que en Inglaterra no sé cuánto, y yo decía, por Dios, si yo lo único que quiero es volverme.
4: <risa> yo,
9: yo ustedes ustedes dicen vosotros decís que en este país se vive muy bien pero yo quiero volverme sabes entonces a mí me hace mucha gracia toda esa idea de que oh mucho ese, eso es muy típico de regímenes autocráticos autocráticos
3: el triunfalismo, el, triunfalismo
9: y el Y el triunfalismo y, y el miedo al exterior, ¿no? Yo me acuerdo... Sí. Eh, ¿Te acuerdas, Ramón? Mi padre me contaba cuando era, cuando era... Que en España se hablaba de Inglaterra como de la pérfida albión, ¿no? Sí. Cuidado con ellos, que que allí eh, muere la gente, ¿no? La se gente, comen a los niños en crudos. Estados Unidos...
2: Sí, no, en y... Estados Unidos no, el otro día, no. día salía,
9: decía Monedero, el otro día en Estados Unidos muere un niño cada día... 350 millones de personas y muere un niño cada día. Es, es que, de verdad, es que, eh, eh, pero es que son las cosas que se cuentan y los cuentan eso, por ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos un montón de años ¿eh? y aquí, pues te vienen y te dicen, no, es que está bien, aquí tenemos la sanidad me pública mejor del mundo, hasta sacado. ¿De dónde ha salido eso, ¿Y, y, y ¿De dónde ha salido eso? Cualquier persona que haya estado en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón, en, 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 en sabe que no, sabe? no es cierto. Pero no solamente no es cierto, sino que a, a, la, a la vez que te dicen que tenemos la mejor sanidad del mundo, te dicen, ah, pero llevo seis meses esperando una operación.
3: <risa> eh, o sea,
9: no, hombre, no. O sea, España es un país maravilloso. Es un país estupendo que tiene que, tiene que mirar menos hacia atrás y hacia adentro, y mirar más hacia afuera y hacia el futuro. Y, y entonces nos daríamos cuenta que mientras nos contamos a nosotros mismos ese cuento chino de que nunca hemos estado mejor, nos superan año tras año, cada año aparece un nuevo país que nos supera en PIB per cápita. Eh, Portugal, al que mirábamos con ojo, eh, como con, 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 eh, con descendencia, imagen, sí. como si. Con condescendencia, efectivamente, pues Portugal resulta que nos está superando punto por punto, por punto, por punto en todas las cosas. Grecia, Grecia, oh, hay que ver cómo está Grecia, ja, ja, ja. Los que más paro tienen, los que más, los que más paro tienen somos los españoles, los del récord de es empleo. Así. Entonces, yo creo que ya vale, yo creo que ya vale. Y sobre todo, eh, cuando un gobierno lo que tiene que hacer es, es tratar a los ciudadanos como adultos, llamar récord de empleo a tener... 20,5 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19, porque no es que trabajen como 19, no, 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 no. es que los 19 millones de afiliados que había en el año 2018 trabajaban más horas ¿eh? que los 20,5 de ahora, es decir, nos faltan unas unas 6.000 horas más o menos por... Uh,
4: por, por, uh, por año. Para,
2: para equilibrarlo,
4: sí. ¿Y cuánto es Oye. empleo público de esa parte, eh, en que ha crecido este año? El bueno, y luego está es la de, otra. O sea, empleo claro. público. Oye.
9: Yo, yo, en todos lados, en, en España, no sé si lo sabéis, España es el único país de toda la OCDE en el que el dato de cuando salen los datos de paro, de, de empleo, de, de afiliación, etcétera, el dato de empleo privado y público, que lo tienen en el mismo momento, igual que todos, no se publica hasta dos días después. El único. En todos los países... Se publican los datos de paro y se pone... Bueno, ¿Y cuánto ha aumentado el sector público? ¿Cuánto ha aumentado el privado? Aquí en España primero se saca el dato del paro. Y entonces te dicen, el paro ha bajado más que no sé qué, y es el mejor mes de enero desde no sé cuántos. Y dos días después, cuando ya nadie le interesa, aparece el dato de empleo público versus empleo privado. Bueno, pues entonces eso ya te demuestra, eso ya te demuestra en sí mismo... ¿eh? La, 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 la utilización constante del maquillaje para disfrazar lo que es la más triste realidad de todos. Nos llevamos dos, llevamos un día escuchando tonterías sobre las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y lo que deja en evidencia las estimaciones del Fondo Monetario Internacional es que España es el único país de nuestro entorno que tiene este nivel de tasa de paro. Pero es que el que está por el siguiente, que es Grecia Está un punto y pico por debajo. es
5: que Bueno, es bueno, que, bueno, bueno,
9: bueno.
7: Claro,
3: yo yo decimos, ahí, querido, que el... querido Daniel, eh, creo que hoy has estado especialmente, que permíteme que te lo diga, clarividente. <risa> Otros días vienes más con los bancos centrales, los temas <risa> de la inflación, las cuestiones de... ...los fondos eh, de capitales, inversión mobiliaria, etcétera... ...bueno, todo eso y el mundo financiero que es muy complicado... ...pero hoy, hoy yo extraería... Lo ha entendido el ciudadano... Extraería, ¿no? ...extraería de nuestra conversación de hoy una cosa... ...tenemos la obligación de pensar... ...en cómo España puede aprovechar sus recursos... ...y para sí. mí eso es una cuestión principal de sus economistas, de los que tenemos todavía la capacidad de pensar libremente y no depender de un subsidio y de una mejora provisional de no sé qué. Tenemos la obligación de poner a los economistas a pensar y además en el semestre europeo tendremos oportunidades formidables para las comparaciones. Si sí, usted cree,
2: usted cree que no nos, no nos sacarán los los paseos de, de modelitos del presidente y señora y bueno no le, no le hemos preguntado Daniel déjeme que le sí, diga ministro. antes antes de que se vaya eh, esos éxitos maravillosos del presidente del gobierno en China que creo que nos han comprado unos sacos de almendras y mientras que Macron ha vendido aviones no o, o ese otro éxito, que no es económico, pero que seguro que también comparte con nosotros, Daniel, de la negociación maravillosa que hizo sobre migración con, con la señora Meloni y que a continuación debió de me... impactarle mucho porque ha sacado una ley donde prácticamente los envía al
3: fondo del mar. Mm, yo, yo, si antes me dejas que conteste un momento, no se trata tanto de poner en solfa a los dirigentes políticos por las cosas que dicen, sino encontrar las soluciones a las cuestiones que la tienen. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Es impresentable sí. que habiendo tenido una capacidad de producir 700.000 viviendas en un año, en los años 2006-2007, hoy estemos en 60.000. Que, que España necesita, por lo menos, yo lo decía en mi mensaje al Congreso, necesitamos 200.000 viviendas al año por el crecimiento de inmigración, por los traslados de gente, y claro, lo que decía lo que decía Lorenzo, de las notarías llenas de gente comprando y vendiendo, claro. pero comprando stocks anticuados, viejos. Bueno, en Madrid hay más viviendas. Claro. Vivienda, ¿no? de ¿no? la mano,
5: El 80% de las viviendas, vivienda de las transacciones que se han viejas, hecho... Están son de segunda mano es que no hay suelo no hay
3: suelo no hay suelo
9: claro. no se ha
5: hecho es una responsabilidad y claro, de, 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 es que, locales de locales dicho, y autonómicas de todas y, bueno Daniel dime
9: lo que ha dicho lo, no que lo que ha dicho Lorenzo y lo que acaba de decir Ramón es que es clave o sea aquí en España se ha pasado de un shock de exceso en el sector inmobiliario a un shock de absoluta vamos de, de absoluto eh, ahogamiento y eso no tiene ningún sentido. O sea, el tema de la vivienda se soluciona con mejor acceso a la vivienda vía mejor oferta. Yo, hay una cosa que siempre he alucinado, ¿no? De, cuando,
8: este, este, cuando
9: he venido de dar clase, yo ¿eh? miro por en el piso 40 de la, torre de, eh, de la torre del Instituto de Empresa, donde doy clase, miro y ¿qué veo? El final de Madrid es que yo no me subo al piso 40 de ninguna ciudad del mundo y veo el final del, de, de la ciudad, pero no el final de la ciudad allí a lo lejos, sino el final de la ciudad a, mirando aquí abajo, ¿entendéis? Lo que quiero decir es que la, la idea, el, esa, esa decisión por parte de las administraciones de parar completa y absolutamente la licitación de suelo, que es absolutamente necesaria para mejorar el acceso a la vivienda, y eh, pues ha llevado a, a cosas tan alucinantes como que en Madrid tengamos eh, a, un, un debate constante sobre que no hay suficiente vivienda, no hay suficiente vivienda, y en el camino hacia Alcorcón está, hay un erial que es más grande que Manhattan. ¡Manhattan! ¡Manhattan! O sea, Ahí... hay todo un
2: camino ahí Daniel, sí. y acabamos totalmente de acuerdo, pero fíjate hay, hay ejemplos distintos, en Barcelona simplemente la señora Colau ha destruido bueno. un, el concepto de desarrollo eh, inmobiliario y urbano y ciudadano, directamente destruido, se podrían decir tantas cosas que no merece la pena, no hay no hay oferta, no hay nada, los alquileres suben, el supuesto beneficio social es directamente perjuicio a los menos, a con los que tienen menos posibles, pero en Madrid Sí, lamentablemente, después de, unas, de una voluntad legislativa del ayuntamiento y también de la comunidad muy realmente muy positiva y muy para desencallar el asunto, los señores de Vox, por motivos políticos, de, de, de tener un protagonismo... Que, que no tenían de otra manera, pues han bloqueado medidas que realmente eran muy buenas y que estaban en la línea de lo que tú dices, de liberalizar, de hacer mucho más fácil la interacción, la generación de suelo y la promoción y la generación de, de licencias. Daniel, como siempre, nos, yeah, nos faltan bien. los minutos yeah. contigo, se nos echa el tiempo encima y, y vamos, como decía, siempre, la verdad es que siempre estás ágil y, y brillante, pero hoy, como tocábamos madera, yo creo que has estado particularmente <risa> ilustrativo. Muchísimas gracias por acompañarnos un gusto y, y contamos contigo como, como decía Samarán. <risa> un
3: abrazo.
2: Un gusto siempre, Buenas noches.
0: ¿Eh? Buenas sí. noches adiós. Fuerte
7: abrazo.
0: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o Tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes Capital Radio
1: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
2: bueno, pues aquí estamos, como siempre, al filo de la navaja. Tenemos 13 minutos, don Ramón y compañía, para repasar, repasar ese quid pro quo de, de, de pequeñas noticias que son importantes. Eh, aquí el primer titular... Es contradictorio. O sea, el gobierno se interesa por la lengua, pero la RAE es autónoma. Uno, en, entre líneas, si estuviéramos en la época de la Codorniz, pensaría que lo que quería el gobierno era
3: meter mano en la RAE, bueno, más bien. que interesarse. Sí, señor. Hay guerra del idioma. Guerra del idioma. Un sitio que estaba pacífico, y estaba la RAE... ...con su autonomía, su independencia... ...y con, con un, un gran director, hay que decirlo... ¿eh? De Santiago o sea, Muñoz Casas, ...un gran director... Muñoz Machado... Eh, y, ...pero ahora tenemos un segundo en orden... ...el Instituto Cervantes...
2: ...bueno, que se ocupa que de otras pretende, cosas... ...y que está muy
3: bien... ...pretende lo que pretende... ...y tercero, el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...que se han metido también en el idioma... Pero ...cuando
2: se mete, ¿qué quiere decir usted? Pues es que de ...empiezan
3: a pisar suelo... ...que no es suyo... Lo hacen mal y pueden fastidiar a instituciones autónomas que están funcionando muy bien, como el Arrae, por ejemplo.
2: Bueno, hubo el congreso ese que hubo en Cádiz de todas las bueno, lenguas latinoamericanas,
3: como ha reconocido el propio eh, el propio director de la RAE, eh, El idioma está en guerra, y es una pena que empecemos ahora con quién manda más. Si manda más el señor eh, presidente del. Luis García Montero, pues que tiene una fuerza increíble con el Instituto Cervantes.
2: Que tendría que dedicarse a otra cosa, que es enseñar el español en el extranjero, naturalmente.
3: ¿no? Naturalmente que naturalmente tiene enseñar. una función,
4: y me parece sí. loable, ¿no? Sí, sí, que es que, enseñarlo. Sí, sí, Es que aquí en Cádiz ha ido, Calviño, esto, Lavares. Y. Álvarez. Álvarez y, y, otra, y otra ministra, tres ministros.
3: Tres ministros, a tomar ¿Tres ¿tú, ministros? ¿Tú
4: estuviste, Adam, me, que me decías? Sí, en, porque estuvimos
1: con. Eh, estuvimos con La Vida Perra de Juanita Narboni. Con la adaptación de Manuel de Manu Gutiérrez Aragón. Estuvimos ahí en el, estuvimos en el Congreso. En el Congreso. Sí. y, qué, ¿Y qué veníamos, tal? Nosotros veníamos del Instituto Cervantes de Tánger. ¿Y
3: qué hizo Martínez Aragón allí? ¿Qué hizo?
1: Eh, pues eh, eh, Manuel Gutiérrez Zaragón lo que hizo fue... Ha hecho una adaptación preciosa de la obra de Ángel Vázquez. Ah,
3: preciosa. Muy ¿Está bien. haciendo teatro
2: Gutiérrez zaragoza sí. ahora? sí, sí. sí Interesante. No. ¿Contigo? ¿Y ¿tú, tú qué haces? ¿De actriz? No, no.
1: Yo soy coordinadora. Soy coordinadora ah. y, y, y busqué a la actriz.
2: Ajá, producción, hiciste sí. como, digamos, coordinación sí. de producción. Muy bien. El Papa afirma que las bulas de la conquista no son doctrina católica. Bueno, los de las bulas hay que reconocer que era un poco un cachondeo de la época, ¿no? No, no,
3: no. esto es el Papa, pues, se ha puesto el... El mundo por Montera. El ...tricornio de Napoleón, no el de la Guardia Civil, el de Napoleón, y dice, aquí mando yo ahora. Yo no tiene ¿Qué va nada a mandar sí, ¿eh? el Papa? El Papa, si era Alejandro VI... Papa entonces padre de los Borgia. Y, los y, los y bien, Borja bien dicho, porque Valencia. tenía amantes a bueno, Tutiplén. Y mandaba, mandaba todo y además creó las condiciones de que los nativos de los territorios descubiertos estuvieran a la altura y al liberia y, y fueran evangelizados. Y, y viene el Papa y dice que eso no es nada. Que, que yo era un creo...
2: Papa casero porque era valenciano.
3: Hombre, 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 yo creo que Francisco tiene ideas buenas a veces pero otras las tiene falta
2: Sí, más que nada que lo de meterse con la historia no viene al y caso, además, ¿no? Y además después, el tratado
3: de Tordesillas y lo que se hizo a partir de entonces no tiene sentido ya. Se hizo y se hizo.
2: Y ya está, además no hay quien lo cambie, ¿no? Bueno, pero ahora hay mucha gente que aplaudirá, que diga que, que eran malos y que, bueno, todas esas cosas que dicen de lo que hacía la gente de otro tiempo que era de otra Yo manera. siempre pienso
1: que si dicen que éramos malos que vean lo que hizo Leopoldo II con el Congo y, y los magníficos pigmeos que tenían en los zoológicos belgas. Entonces Bien. luego ya sí si se les quita la...
2: <risa> no, pero si es que... venir Leopoldo era del siglo XIX cosa
5: ¿Eh? estamos hablando del siglo XV y XVI nosotros. Claro. Pero además esto qué qué significa lo de las bulas yo, yo esto no lo entiendo. Pues nada, que, 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 sí, que entonces y ya
3: la responsabilidad, pero que ya no
5: que valen sea, entonces ya, ya son pecadores ya está, hay, ya, hay que sumarlos los van a, que, a quitar que que los van a quitar
2: del cielo y los van a bajar al infierno.
5: No eso no y a lo mejor en algún en algún porque algunos de estos hombres fueron ilustres en alguna catedral o en algo habrá que sumarlos no
2: sí. no lo que pero tiene razón Lorenzo porque imagínese desde el punto de vista más teológico pues Segura que algunos de estos, gracias a las bulas, estarán en el cielo a la diestra del Padre. Y ahora, si una vez una vez que les quiten eso como no como no legal, los tendrán que bajar en ascensor para abajo con Don Lucifero, ¿cómo es el asunto? Claro, es que el asunto es un poco de cachondeo sí, por sí. parte de Don Francisco. Es que
3: desde que la Iglesia ha perdido la infalibilidad, cuando el Papa bueno, habla, no decir tonterías es suficiente, gente, ¿eh? ¿eh? porque ya no ejercita el poder escátedra para declarar infaliblemente. El Papa está diciendo unas merluzadas a veces impropias de su nivel. Oxígeno inmigrante para revivir los pueblos. Pues nada, que han venido los eh, en Los pueblos, las ciudades y todo, porque los aquí hermanos, no paren ni Dios. Los hermanos oráneos y están ocupando los pueblos abandonados con éxito. Bueno, es una gran idea y un gran proyecto. En Palencia... Ya hay... no
1: tenemos, pero tenemos un austriaco que además eh, está buenísimo y que, montó, <risa> y que montó un centro maravilloso. Ec ecuestre, que, que no ocupa Equimorans. pueblos,
2: pero hay algunas palentinas Vamos. dispuestas a ser ocupadas. Sí, porque aquí, José Maestro,
1: ya, ya tiene el corazón pillado, pero pero el sitio es recomendable. Además <risa> funciona. Llevan 20 años y por primera vez en 20 años les han concedido agua del canal.
2: Cuando dices que funciona te refieres al austríaco, la empresa que todo ha montado. Junto, todo junto.
1: Pero la cuestión es que 22 años para darles agua del canal. O sea, y estamos hablando de una empresa que lleva 22 años funcionando. ¿eh? ¡Qué barbaridad! O sea...
2: ¡Qué tristeza! ¡Qué torpes somos! ¿no? Bueno, hablábamos antes de ferrovial brevemente. Sí, sí. Que, que nos dice que Del Pino, don Rafael, Rafael hijo, Entiendo. resiste la presión de Calviño. ¿Usted cree, una pregunta previa, usted cree que Dania Calviño, que es una señora que básicamente se ha formado en la Unión Europea, que como usted sabe perfectamente que fue estuvo en su tribunal, es técnica comercial del Estado, o sea que tiene los fundamentos para para no decir chorradas, ¿está a favor de esas presiones de tipo africano a la que se someten a Ferrovial?
3: En la mitología de la, de la Moncloa, que se ha formado el síndrome de la Moncloa, que adquirió primero el presidente y ha contagiado a todo su ministerio. Pues piensan que lo están haciendo muy bien, pero llega a Segovia y le abuche a todo el mundo. Porque en Segovia le tienen que abuchear al presidente del gobierno? Y llega al, al teatro no sé qué en Madrid y le abuche a todo el mundo. Bueno, pues es una cosa pe preocupante. Claro. Entonces yo creo que es el síntoma... Hombre, ya me
2: preocuparía de que estuvieran contentos los españoles.
3: Piensa nadie, piensa que está ante el Santísimo cuando habla con Sánchez.
2: Y usted cree que lo piensa, no era una chica yo, inteligente, yo creo que
3: sí. Lo decía también una señora que se llamaba no sé cómo, ministro de industria de, de Zapatero, de Rodríguez Zapatero y decía, "Cuando tenemos un problema llega Rodríguez Zapatero y lo resuelve todo." Qué bonito. La teología del como diríamos
2: en Barcelona, que macu
3: que se mantiene, se mantiene la admiración por el presidente del gobierno como si fuera infalible y no es infalible Bueno, o sea,
2: es más, no han sacado ni buenas notas de pequeño don Ramón, yo sé que soy un antiguo pero a mí lo de las buenas notas la me parece una doctoral, costumbre saludable
3: la tesis doctoral estuvo bajo revisión
1: y eso lo decía precisamente Sánchez Lago. decía, por favor, en la escuela no debe haber democracia sino, sino una autoridad ejercida del profesor al alumno para
3: claro.
2: destacar
1: la excelencia que dé lo mejor de sí mismo
2: eh, por cierto, el antes en lo de del pino y calviño en la asamblea, ha habido ya la asamblea de, de accionistas, ¿no? ¿Cómo ha acabado? ¿Mañana es?
3: Pero el principal accionista que es el Fondo Noruego
5: ha pues, votado a
3: favor, favor del sí.
2: Hombre,
5: nos ha fastidiado. Sí. Seguro que ha sido
2: uno de los promotores, ¿no?
5: No, pero inicialmente Estuvo, declaró ¿no? que iba a estar, que estaba el tema en duda o que podría... Era, medio
2: pensionista, era medio, pensionista. <risa> medio pensionista,
3: como decía Ramón
4: antes. era amenazado con hacerle tributar unas plusvalías a Ferrovial. Sí, sí, por
2: Están... supuesto. Se llama Chan. Chantaje, es una figura que, está, que sí. existe en derecho y se llama chantaje, hay películas, hay muchas películas y los que hacen chantaje son los malos y los que lo sufren los tontos o los buenos, depende de la situación, no lo digo porque al final parece que lo normal es lo otro, coger la pistola y decir ¿dónde vas? ¿dónde vas? coño me quería ir yo de aquí, no te, tú no te levantas de la mesa hasta que pierdas, vale, a mandar, eh, ¿cuál es la buena noticia?, bueno, pregunta... Últimamente, en lugar de buenas noticias, me traigo este sarcasmo. Es me pregunta, noti... ¿es
3: buena noticia? Estados Unidos encarga TIPSA, Pablo Bueno y compañía, su ciudad militar en Arabia por 12.000 millones. ¿Y por qué va a ser mala noticia? Bueno, hombre, significa que Estados Unidos se establece definitivamente en Arabia. Porque una ciudad militar de 12 mil millones. Por si hay que repartir. Fíjate...
5: Hombre, pues que Estados Unidos esté tan. Don Ramón, fíjese que yo leyendo la noticia, que pensaba eso mismo y me sorprendía por el giro que ha dado en los últimos años Arabia Saudí. Mmm, me peor, da que no es así. A peor. Me da que es que Arabia Saudí ha encargado el contrato a Estados Unidos para que le diseñe la ciudad. ¿Sí? Y Estados Unidos. Pero es una, ciudad, es una ciudad militar para los militares saudís para el ejército saudí. Que son todos y, bengalíes. Y, y, los, y, y el ejército americano contrata el Project Management eh, a, a TIPSA, Tipsa. A nuestro amigo Pablo
3: momentan... Bueno. Qué bueno, Pablo. Pablo Bueno, que viniste. Sí, yo lo que me pregunto
5: ¿Ves? es que va a hacer el Project Manager, lo va a hacer, lo va hacer Tipsa. TIPSA. Pero digamos que es el ejército americano, por su experiencia... Sí, es que una le base el, para expertise, tema el expertise, el bueno, sabe perfectamente es lo que, me que parece. la
3: tecnología saudí en temas de armamento está muy por debajo de Estados Unidos. y que lo Bueno, que pero la ciudad no es una, son armas, ¿eh? Es, es un punto de los Estados Unidos disfrazado de árabes con...
5: No lo sé, porque ya digo no que últimamente no, no están las relaciones tan No, tan no están derechas. muy
3: cariñosas. Este sí, pero ellos saben con quién desde se Desde que
5: hizo Gazpacho con el periodista
2: aquel en Estambul, pues la cosa no se percibe así
3: como tan bien, ¿no? No, yo creo que sí, es una, es una digamos, eh, eh, situación estratégica y de modo de vida y de proyecto vital. Esto que
2: acaban de escuchar de, de Don Ramón se impone, llama eufemismo. Y pone toda
3: Arabia Saudí de la mejor manera posible para los intereses de los príncipes y de Washington.
2: Bueno, lo que pasa es que los intereses de Washington en relación a Arabia Saudí se parecen a los nuestros. Un poquito, o sea, un, un, un racunet.
3: No sé si a los suyos.
2: No, los míos, yo que tengo unos cuantos pozos petrolíferos allí.
7: Adoptados en
2: Manresa Son de Manresa pero están allí puestos Usted Porque en Manresa no hay petróleo y en cambio En Arabia Saudí, pues nada Te dan un trozo de una maceta y sale petróleo Coño, Seguiremos
3: hablando del tema.
2: Seguiremos hablando del tema Al borde de la medianoche Qué, día, qué noche más divertida y Entrañable porque hemos hablado de, de, de Fernando Que era un tipo, fíjese, es que a mí me resulta Difícil hablar con tristeza Incluso de la muerte De, de, de Fernando en este caso, acaba de morir Morir, por lo tanto, es lamentable, como decía Ada, es de esa gente que no se tenía que morir nunca por la vitalidad que tiene, igual que usted. Que usted si tuviera dentro de 100 años, pues 200. Pues mire,
3: Fernando nos ha traído a Ada. No está mal. No está mal.
2: <risa> me, no está mal. Me, bueno, gusta,
3: me gusta ser un regalo. Es, <risa>
2: de Fernando, en este sí, caso, además, o sea, desde es el que... cielo. Gracias, Fernando. Que seguro ya aseguro que Fernando estará diciendo, ¿y por qué coño tengo que
3: estar en el cielo? Si el cielo tiene que ser un tío. No, bueno, ¿dónde
2: quieres estar? ¿En el paraíso? ¿En el infierno? Hay, hay, que,
3: hay que citar a un sabio Salomón que fue el director de la codorniza. 10 segundos, corra. Un padre de la iglesia que escribió un libro sobre el cielo. Y no lo apreciaba tanto. Y dijo, en el cielo no hay almejas. <risa>
2: grande, Álvaro de la Iglesia era un tipo extraordinario. Y su hija extraordinario. también lo
1: es, majísima. A
2: esa no la o sea, conozco, es... pero yo me reía a calzón quitado. <risa> Amigas, amigos, Maravilla, por favor. diecisiete, dieciséis, quince segundos para la hora de las brujas. Nos despedimos a nuestro compañero del otro lado de la... La verdad
9: desnuda con Ramiro Aurín.